0: 哟，美叔来了，来了，干嘛这么着急给我叫过
1: 来啊？哟，简历毕业在这儿呢。哎，你先坐啊，我有点事儿想跟你说
0: 。什么事儿啊？干嘛不电话里说呀、啊
1: ？哎，他就是那个什么，说呀，吞吞吐吐的。哎，他就是啊，他他就是那个那个。哎呦，怎么这么磨
0: 磨唧唧的？来来，给你一片桂林西瓜霜含片，有什么话赶紧痛快说
1: 。怎么着？现在能说了吗？哎、啊，其实就是有个事儿，有点难办。呃，我说了，你别生气啊。我我已经生气了，你赶紧说
0: 。哎，那算了，那算了。嘿嘿你这人嘿。然后我,我不跟你这儿磨叽了。听众们在那儿等着听节目呢，咱们到节目里头痛痛快快的跟大家聊这事儿
1: 。哎，谢谢啊。哈喽，欢迎来到日坛公园。我是李叔，我是淼叔
2: ，我是简离离
1: 。哎，又是一个非常全新的这个阵容组合啊！嗯，大家可能啊万万想不到我会把这两个人搞在一起录节目。那我们这组合是不是应该起个名字啊？那我我恭喜
0: 一名字哈，简离离呢，咱们取一个简字。嗯，然后呢，淼叔，我叫李淼，对吧？我取一个李字。哎。咱们这组合名字叫“简单心理”，<笑>不
3: 是为什么叫“简单
0: 心理”啊？你看“简呢”呢是简李李、啊，然后那个“李”呢是李淼，然后“简单心理”中间有俩字叫“担心”，担心呢就是李叔李、啊、我呀
2: 。哦，这个就是简李李和淼叔一起担心李叔
1: 、啊，没错，病人关怀这是。<笑>我有不好的预感。<笑>行行行，那我们今天这个“简单心理组、啊”组合，敬个大家。<笑>这成了简单心理的商业植入了，这事儿闹的。来<笑>来<笑>来来来来来，好好聊，好好聊啊。嗯，据说秒叔对简单一老师是这个敬仰已久，是吧？啊，对对对
0: ，自从见到简单一老师以后，觉得哇，这个不在一块录个音的话，实在是太可惜了。为什么呀？不是简单一老师吧，他就结合了各种的这种。知性的这种发言在一起，你觉得这个人说话特别的讲道理，而且呢，这个人能、嗯、他能说的时候呢，他也有聆听的感觉，就是这个人他是一个特别好的一个谈话的对象。嗯
2: ，我一直是描述的听众，就是我听了很久的那个描述讲作案的故事，而且描述最近出那本书一直在我床头放着
1: 。哦,哦,哦,哦、呃，晚
2: 上睡前的时候做那个睡前故事看。
1: <笑>应该是前段时间我们办那个线下活动的时候。那、这个简丽丽第一次跟我说他是秒叔的轻重，我当时的感觉是震惊的，因为我都不是秒叔的轻重。对，简丽丽老师是吧？作为一个知书达理、受过教育
2: ，居然听罪的故事。
1: 对，我跟你说，
0: 这其实就是我的听众大部分都
1: 具有比较高的这种欣赏水平，知道吧？啊，是吧？嗯嗯嗯嗯嗯，好吧，好吧。所以呢，我们上次也是见了一面之后啊，大家感觉化学反应不错，嗯，于是今天啊，我们就以这样一个阵容给大家聊一期节目。这个节目的主题是什么呢？哎，就是在我们这个日常的学习、生活、工作当中啊，哎，我们很多人都会有一些这种啊，叫如鲠在喉，哎，这样的时刻，有很多话在心里一直憋着说不出口。可这些事儿呢，有可能啊很小不大，但是最后憋时间长了，最后成了一块心病，也有可能会抱憾终生。或者说，哎，有一天终于把这个话给说出来了，把问题解决了，豁然开朗。所以今天我们就是来聊这样的一个话题，它就是痛快说，让痛变痛快。也要感谢咽喉肿痛痛快初期的三金牌桂林西瓜霜含片赞助本期节目，并且为我们提供了这样一个非常有意思，我们本身也非常想聊的这样一个话题。所以今天我为什么邀请这个淼叔跟李李来呢？也是因为这两个人呢，呃，比较有代表性。淼叔这个人啊，基本上可能是我见过的人里边最说话直接的一个人了。而且他那种直接呢，还不是那种说，哎，我这人说话可直接啊，然后接下来就是一堆屁话，还不是那种直接，呃<笑>，就是说话还比较中听，还比较中听，是吧？淼叔，你从小到大有过说话不痛快的阶段吗？有啊，啊，连你都有。
0: 有，而且我那段时间，我觉得可能已经算是一种行为异常了吧，或者说是可能对有点问题。就是在我小的时候，我现在已经想不起来具体是什么原因了，但是有那么几年时间，在这个上小学的时间里面，基本上我这个嘴里一句实话都没有
3: ，
2: 一句实话都没有，<笑>一句实话都没有。
1: <笑>这不是说话不痛快，这有病。
0: <笑>对我自己现在也觉得那时候是有病的。然后在这个问题被家里人和这个老师指出来很多次之后呢，当然我也遭受了一些这个比较惨痛的教训。然后差不多可能我中学上初中的这段时间，也就差不多十二三岁开始，我就开始去逐步的学会怎么去把这个自己应该说或者要说的东西，用自己真实的想法表达出来的。嗯，然后那怎么说？就是我成长过程中，我一直觉得我还还就挺普通的，没有意识到说我这人说话。特别直接，或者就是跟人别人不一样，嗯，然后直到就是有一些事情，我拿着跟别人聊，或者发在网上跟大家讨论的时候，发现哦，原来大家不是这么做的。就我举一最简单例子哈，嗯，我应该是在差不多五六年前吧，有一次坐高铁从北京到上海，然后高铁的那个车厢正好赶上那一天，这个车厢里没什么人，可能车厢里就俩仨人，结果有一大哥在前面就开始放那种嗨曲，嗯，我呢早上起来很困。我就想说怎么跟大哥去沟通这个事儿，结果我就站起来就走到大哥边上，我就拍了拍他肩膀，然后大哥就吓一跳，抬头看我说干嘛？嗯，然后我就说说您这声太吵了，我昨天晚上没睡好，能不能把这声小一点？说如果您要是觉得那个想大声听呢，我这儿有耳机，要把这耳机给您使，您到时候听完还给我就得了，好不好？哦，哎，然后反正这么着就特别直接跟大哥说了，大哥完了以后就说哦，行，那我不听了吧。然后就把那关了，这一路上都特别安安静静。然后我们两个之间没有任何冲突，特别好。然后后来我就把这事儿我就发在那个网上了，然后就问大家这事儿你们怎么做。结果好多那朋友就说说，要是我的话，我就忍一路，我就算难受，我下了车我心情特别不好，但我也绝对不会跟人说。这种的意见是特别多的。然后还有另外一种呢，说那我上去直接抽他两个嘴巴，这种人也有。<笑>我后来才知道，就是除了我以外，大部分人在这种沟通的情况下的时候，他们会有两种反应：一种就是忍，就是让自己极其难受，嗯、让自己最不舒服；嗯、就是我那我也不直说，这是一种。还有一种呢，就是选择直说，他就把直说认为就是直接跟对方打
1: 。这个事如果让我处理的话，我还有几种不同的这个状态。嗯呃，忍啊是一种方法，是肯定是最难受的。还有一种呢，就是我戴上耳机，然后我听我自己的音乐，嗯，这样把他那个声音给盖住，嗯，这个我觉得呢，既保护了自己，我也不用跟他有任何的这个交流。然后还有一种呢，就是我也开外放，然后放更难<笑>放更难听的东西，你听听谁难听？
0: 对，你看你这就是前两种逃避，遭一种对抗，不是逃避是对抗，主要是我没有你那块儿，我不敢过去抽他呀。<笑>我开始以为就是因为我的块大，所以人家会怕我，所以怎么着？但事实上，我发现就是你跟人家好好说，不管是块大还是块小，因为有时候我会碰上那种我做的事情干扰别人了，我自己没意识到。嗯，就是你要理解一点，对方做这事情的时候，他不是为了恶心你，他不是为了要让你难受，他犯不上，他只是没意识到你不喜欢这个事儿。所以你就好好跟他说，我有时候碰上人家跟我好好说说，对不起，您这个，比如说，能不能别靠一桌子？因为一靠桌子，我这边桌子也偏了，也晃什么的。我说，嗯、哦，对不起，对不起，我不知道，不知道。就是对，只要人家好好说这个事情，我们都能好好对待。嗯
3: ，
2: 秒收处理的好健康啊，就是、<笑>确实
0: ，确实又
2: 不逃避，又不对抗。嗯嗯，
0: 对，因为这要真是对抗的话，我从小到大得跟人多少人打过架，对吧？你要是不对抗的，你就这会就把心里自己弄得特别憋屈，特别难受。只要一出门就觉得烦，嗯，这我觉得这是一恶性循环哈。就是你一旦觉得烦，你就会开始讨厌别人。就是我们经常就是说有一句话叫什么“对事不对人”，但是这事让你烦到一定程度以后，你开始对人了啊。对，李叔，李叔肯定有这感觉，就是这人烦你一路，<笑>然后你下车的时候呢，这人虽然不干这个烦你的事了，但是你看见人，你就会觉得讨厌他，就想踹他一两脚。对，经常就会从这事儿到人身上，所以这里面就有一个问题，就是我们假如说把这个事情在它没发生之前你给它解决掉，那你就不会对人产生什么这种负面看法。一旦编时间长了，本是老憋着老憋着，尤其这人还在你身边老憋着老憋着，对吧？甭管是自己家长还是自己的朋友，他老招你老招你，然后你又不说出来，那你慢慢的你就会跟他关系就会变得不好，就会跟他吵架，就会跟他打架。嗯，对，所以还是要尽早把这事儿处理掉，我觉得是最好的，就不要把这事儿拖着。嗯
1: ，对对
2: 。弗洛伊德有一句话，他叫“所有压抑的东西都会以更加丑陋的方式卷土重来
3: ”。
2: 啊，嗯。你刚开始觉得这个事情我可以忍，我有很多不满啊、愤怒，我不表达，我甚至人，尤其是比如说，当我心中充满了有一些愤怒感的时候。但我又不好意思让这个愤怒感表露出来，反而我和对方相处的时候，还要以一种更加补偿的那种友好的方式来掩盖自己内在的那个愤怒感。嗯、弗洛伊德就说了嘛，说你所有的这种意志的行为，它是需要心理能量的，然后它都会以更加丑陋的方式表达出来。嗯
0: ，而且我觉得，其实我还想起另外一个事儿来，就是小时候我也喜欢看弗洛伊德，嗯、然后。被这弗洛伊德带着，我也去看了尼采。然后，即使尼采好像有一句话也挺逗的。尼采说的是，当两个人相遇的时候，产生敌意的那一方往往是弱者。
3: 嗯嗯。
0: 作为一个男孩子，在这种传统环境里长大，你会觉得怎么着？你要变得一个强者，或者正好看起来是一个很强的人。所以你在从小的时候，你会觉得，哎，这两个人在一块的时候，突然碰上一个事儿，然后你产生敌意了。然后那时候，我会在心里提醒自己说，哎呀，这样不行，这样你是一个弱者的行为。所以呢，你要消除这种敌意，主要的一个方式就是让对方不再让你产生对他的这种敌意，那你就采取一种更和缓、更和平的方式把这事儿给他解决掉。嗯，这是我小时候其实在青春期时期吧，经常会想到的一个事儿。嗯，对
2: ，这个好有趣啊！其实是你内在感觉不安全的时候，其实更容易产生敌意。
1: 没错，没错，嗯、是对。就刚才淼叔举的例子，我觉得真是。确实是一个说话很直接，而且能够解决问题的这样一个一个状态吧。因为很多时候我们有话说不出来，它可能包含很多种不同的情况。比如说刚才那个就算是愤怒吧，嗯，愤怒。然后呢，但是觉得不太容易表达出来。有的时候是感谢，嗯，有的时候是爱，有的时候是抱歉，有的时候呢，可能都没有这么激烈的情感，只是想解决一个问题，但是也是表达不出来。然后我自己。老实说，我觉得我从小也不知道是从多小的时候，反正到大就是一个说话非常的不擅长直接的人，嗯，呃、或者说我觉得直接可能并不利于解决问题，因为咱们不是中国人说话讲究委婉嘛，嗯，所以我我说话老是想要绕着弯啊，怎么样在最不冒犯的情况之下，让对方把这事儿能够理解，但往往呢就就不理解。然后我就说了白说，然后自己呢就心里特别难受，或者是有些时候可能我连说的勇气都没有，我选择不说。我觉得我都不说了，你应该能理解了吧？那对方还是不理解，
0: <笑>对方只是觉得没话说了，觉得你对。我这举一
1: 特小一例子，就是2 0 1几年的时候啊， 1 5年左右吧，我当时那个换了一个新办公室要装修，因为我。没有什么这方面的经验，我就找了好几个那种装修队吧，过来帮我去评估啊，然后去核算一下价格，最后肯定是选一个性价比最高的嘛，这个就很正常嘛。但其中有一个这个装修队呢，他那个设计师本身呢是反正也是朋友的朋友介绍过来的，他特别认真，看完我的场地之后，直接给我发了一个特别专业的一个设计图过来，感觉是花了很大的力气来做这个事儿的。但是他那个价格比别人可能高好几倍，就大家就。不在一个 level 上，他可能是那种家装设计师，然后那些就真的就是包工头那当时我们的预算肯定是就是没有办法去 cover 掉他这个预算，嗯。但是我又觉得说人家又给我做了这么多工作，我又不选人家，甚至会给人一种是不是我在骗人的设计图的感觉。然后我心里的那个内心戏就多了去了。实际上这个事儿你让我今天来解决很简单，我就说非常感谢啊，但是我们这回预算有限，下回有机会请你吃饭。咱们交个朋友就完了嘛，但是我当时的处理方法就是不回微信。就下面想想都觉得匪夷所思，就特别可笑。然后那哥们呢，又特别锲而不舍，至少给我发了七八次微信，说哥，反正分手的事咋样了？他每发一次微信，我心里咯楞一下，而且越往后，我心里的这个包袱就越重，就不但背上了一个没有跟人合作的一个宿醉感。还背上了一个不回微信的负罪感，到最后就恶性循环了。而而且这个问题到今天都没解决，就我到现在我都没有鼓起勇气说，呃，兄弟，六六年前我不回你微信这事儿我做的不对，但是这个事实时在我心里，我经常会想起这件事儿来。嗯，就在于当时我就是这方面的那个沟通的能力太差了
0: 。是，人家以为好像你六年时间这装修一直没进行呢。<笑>
1: <笑>你到底还装修不装修啊？我在等着呢。<笑>哎呀，那简林李，其实我说实话啊，就是咱们在这个录音之前也没有特别深度的沟通。其实我完全不知道李李是一个，比如说是说话很直接啊，是那种像淼叔这种接近于先天很直接，因为淼叔毕竟打小就就很直接了，还是像我这样先天是非常不直接的。然后这两年在通过各种的学习啊、练习啊。逼自己说话变得直接，你是哪一种啊
2: ？我是跟李叔比较像的。哎，我觉得我是被培养的过程里面也是，尤其我是女生嘛，我觉得整个环境更不鼓励我有攻击性啊，嗯、呃，表达直接呀、啊嗯，就是你凡事要照顾别人的情绪。其实我特别理解李叔刚才讲的，嗯、呃，你没回别人微信这种事我觉得我以前也干过好多这种事<笑>就是情感负担太大了。对,对对对对对，而且在这里面还有好多那种。就好像我如果跟对方说我不用你了，就好像我伤害了对方一样，就是你也会假设对方很脆弱，就好像我做了什么伤害到他，<笑>而且他一定会被伤害。嗯、就在这个假设下，你就会很难去回对方的微信。反正我特别理解。嗯嗯，我有一个印象，是我读书的时候，我读书的时候有一个同学是一个泰国女孩，我们俩关系特别好。我就有这个印象，他有一次给我一个反馈，就是我们两个一起应该是遇见了另外两个人，我不记得是一个什么事儿了。然后我的表现就非常的热情，但其实我是想拒绝的，而且这个泰国这个女孩也知道我是想拒绝的。然后，当我们跟对方结束了这个对话之后，这个泰国女孩说。我以为你要拒绝他们，但你表达的完全不是这个意思。嗯，就是我表达的更多的安抚对方的情绪啊，表达我很喜欢他们呀、啊，等等等等。我觉得那个印象我特别深，那那个是我年纪比较小的时候。嗯，后来很多年里面，我都会时时想起来这一幕。就是我的那个同学、好朋友给我这个反馈，他说你的表达和你内心的想法是完全不一致的。嗯，然后我能想到，就最近吧。最近我表达非常直接了，一方面就是我觉得总是有太多的事情在挤压我的时间
3: ，对
2: ，好像就是现在到中年人的这个呃世界里面，<笑>你很难，真的自己都照顾不来了，<笑>就没有办法照顾别人的情绪了、嗯。所以我大多数时候挂电话，然后直接表达说这个不行，那个不行，这个也不行，<笑>那个不行，<笑>还是还是有很大的变化。嗯
1: ，其实从我认识李李开始。他就已经是一个，在我看来是一个，不光是直接了，很多时候甚至很强硬，然后我、oh, 真的、啊、跟他这个很很很温婉的形象啊，还是有一点落差的。哦
2: 、oh, ，真的啊对
1: 啊，你是一个特别有自己的想法，然后很坚定，然后表达也非常直接，甚至有时候会给人一种。攻击性，但这攻击性不是说你要攻击我，而是让我让我觉得哇，嗯，还有压迫感的这种感觉
2: 。就我我我现在想，我可以分享一个事情，就是我跟我先生嘛，就我们俩在一起的时候，对我跟他刚在一起的时候，就是，你说我对我们俩的关系里面感到不满的时候，我是特别难表达的，就是我对他这个行为不满啊，或者哎你怎么不这样啊，然后我就会生闷气，其实对我们俩的关系很不好。嗯嗯，他后来就做了一个事情，就是大概在之后的半年到一年的时间里面，他每天晚上他定了一个表，就是大概每天晚上十点十一点的时候呵呵闹钟响起，他就会来问我说，说今天有什么就我们两个之间的事情是你觉得不满，但是你觉得很难表达的，就现在你可以告诉我。哦，大概有半年到一年的时间，就是他鼓励我做这个练习。然后这个其实对我帮助特别大、嗯，虽然在刚开始很长一段时间里面，我还是觉得很难表达，但他训练了，就给了我很大的信心，在这个关系里面，我可以表达我的不满、嗯，以及我可以表达我的要求，而且能够得到回应
1: 。你说这个又让我想起了我最开始接触李李跟峰哥时候的一些回忆啊，因为刚开始的时候大家都不是很熟嘛，然后我心中一直有一个疑问。就是他们俩为什么会在一起？这两个人看上去也不是特别合适，对，就是 totally different 的两两两个人。后来有一次跟李李聊天，我斗胆问了这个问题，然后李李就说说平时好像经常会因为因为一些事情吧，工作的事儿啊，或者是生活中的事儿啊，有时候也会生闷气。然后这时候峰哥就会出来说一句说这不就一嘛。然后其实这句话非常的简单粗暴，但是对李李来讲特别有用。对对对，就让我觉得说哇，原来在这个亲密关系里边，黎黎反而是被疗愈的一方比较多一点
2: 对对对，是的，是的。嗯的，我就
1: 懂了。嗯，峰哥好样的。<笑><笑><笑><笑>什么评价呀、啊？这是
0: ？对，我觉得其实真的就是在甭管是这种爱情关系里面，还是亲情关系里面，就是有一个人能够用比较好方式去。安慰对方，用直接的方式也好，或者说有话直说的方式也安慰对方也好，我觉得有时候会有一种传染力，嗯，会让对方觉得说，哦，原来话是可以这么说的。对对对，因为有有一种情况就是对方不知道这话是可以这么说的。对，所以你直接一点的话，会告诉对方说，这么说话我是能接受的。
2: 哎，对对
0: 对，对，这样以后两个人其实说话的这个水平也好，或者沟通的水平也好，其实能上一个档次，甚至能能有一个飞跃。不然的话，两个人都互相躲着，互相藏着，这个事情就会变得越来越婉转，越来越委婉。嗯、然后这委婉到一个谁都没法去阅读对方的想法的程度，就坏了
1: 。而且就是我猜你、嗯，你猜我，然后大家都把对方往坏处想，然后这个事儿最后就没法收拾了
0: 。而且这事儿，我跟你说，李叔，你你应该有这种感觉，就是什么、哎？就是你在不知道对方怎么想的时候，你会把对方假设成为一种非常非常负面的一种状态。然后你会觉得说，我这话说了以后会伤害对方，或者激怒对方，或者让对方去否定我
1: ，并不是这样的。但我觉得这对我来讲是一种自我保护啊，对对，因为我只能假定对方会愤怒，或者假定对方是针对我，嗯，然后如果这个事儿是真的，那我心里我觉得我是有防备的，而不是说我我特别傻白甜，觉得对方肯定那个不是那意思，结果发现人是那个意思，我就会觉得自己好像很没安全感。
0: 对，其实这也不是傻白甜，这是什么？这个就是你说一个是安全感哈，自我保护，还一个、嗯、另外一个事儿，我觉得是自信的问题。嗯，我举一最怎么说可能不是特别恰当的例子哈。哎、对，因为我有时候会下楼遛狗，李叔知道我一直大金毛对吧？对，这个大金毛出去遛狗的时候，它碰上别的狗，它永远不会直接去跟对方打，这是因为什么呢？因为它自己足够大，它自己有一种自信感。嘿、嗯，你知道，就是有一种小狗，那种小狗就是要不就是泰迪，要不就是什么这种京巴、嗯、那种哈巴狗。它见到什么狗，它都会特别狠的叫。为什么呢？因为它觉得对方过来一口就能给我咬死，所以我要吓住它。就是经常会有这种感觉，就是它充满了自信的时候，它自己是有安全感的。它有安全感的时候，它知道对方不会轻易的打我，对方不会轻易的伤害我，或者对方就算来伤害我的话，我大概也能应付得住。但是你就是因为他没有这种安全感，所以咱俩本质区别就是个头跟体重的区别啊。我就我就是泰迪，<笑>怎么了？我是空气，我是
3: 天日地。
0: <笑>你就是个泰迪，我就是个金毛，是吧？什么比方啊？这是。但是我觉得其实就动物嘛，基本就是以外形来判断对方的。但是人不一样，嗯、人是社会性动物，你会通过一些社会属性去判断对方。就比如这个人他到底内心是不是强大？嗯嗯或者这人他自己的那些，他到底经受得住经受不？我们会考虑对方的家境，考虑对方的这种什么受教育程度，还会考虑什么心理接受能力，各种东西都会考虑。但是你考虑的时候，你要想对方说不定他并没有那么弱，或者我也没有那么弱的就会被对方的反击所伤害。你建立这些心理以后，我觉得就会对你自己的这种沟通有帮助
1: 。我觉得一个是说你不那么担心对方一定会被伤害。对，这是一个自我改变的其中一个点。第二个就是说，如果我的直接表达真的让对方受到伤害了，现在的我也会更有把握来帮助对方解决掉这个伤害
0: 。没错，还有一个重要一点就是不要担心自己被伤害，嗯，这事儿其实也很重要，我觉得
1: 。但这个很难啊，就刚才咱们说的那个，比如说很多话说不出口，其实有一种人格就是这种讨好型人格嘛。嗯，他们为什么会？变成这样的人格，其实就是害怕自己被伤害嘛。但事实上，人没有那么容易被伤害。我自己觉得，你那是你觉得，那李丽觉得呢
2: ？我觉得淼淼叔刚才说那个，其实特别特别对，就是很多时候对方其实没有那么脆弱，但是我们假设对方是脆弱的，然后我们也假设自己是脆弱，自己无法抵御这些东西，但实际上。怎么讲？我想讲的是这两个其实一回事如果我们自己的内在安全感变得更安全的话，然后我们也能有更多的力量去探索，看对方是不是真的不能接受。嗯
0: ，对吧？你看李叔这，所以就回到这简一老师刚才对我的总结，就是我的内心的安全感是很强的。哦，然后我的内心安全感强到什么程度？强到能够感染别人，让别人跟我在一起时也有安全感。<笑>你自己想，哎，李叔，你自己想，你跟我出去。咱俩其实碰上了好些事儿，其实看起来是有点危险
1: 的、哎。对对对对对
0: 。但是咱俩在一块儿的时候，你不会觉得特别的危险，或者让你自己觉得不安
1: 。这至少你能、呃，你能逐步克服这个事儿。对，就跟淼叔在一起，我就会去敢做很多我一个人不敢做的事儿。对，哦<笑>。这就是王朔小说里边说的那种，谁敢跟我们俩叫板
2: ？<笑><笑><笑>真好
1: 。对所以啊，老实说，我今年二零二一年跟淼叔在一起玩的时间确实挺多的。确实是从他身上学习了很多啊，这种好好说话的啊宝贵品质，对吧？啊、和应用技巧，<笑>是吧、啊？那这样，那今天呢，我们也除了自己啊分享一些自己的故事之外，然后我们在之前在日常公园我们的微信公众账号也征集了一些我们听众的留言，跟大家讲一讲啊自己的故事。那这里边呢，既有一些啊是因为表达不直接，最后呢。导致问题没有解决的，到现在还耿耿于怀的，也有一些是因为最后终于鼓足勇气把话说出口了，顺利的解决的问题的。我们今天呢，也把呃这些留言整理了一下啊，给大家念一念，然后我们来做一个互动。然后这些留言我看了看啊，基本上分成就姑且四大类吧，然后我们就按照这几类来给大家念一念我们听众的留言，然后也让这个淼叔跟李李啊跟大家一起来互动一下。嗯，然后首先第一条留言啊，这是叫做“连七”，他说：“今天呢，跟大学喜欢的男生聊天我问他，如果可以回到大学，最想做的事情是什么？他回答：想谈一场刻骨铭心的恋爱。我大学的时候呢，就很喜欢他，工作之后大家散落天涯，偶尔聊天，彼此也都结婚生子了。嗯，他没有回问我，如果我回到大学的时候想做什么？我的答案就是想跟他表白。”即使路程坎坷，结局苍凉，我也要跟他表白。对，这就是我大学期间最遗憾的一件事儿。就是我发现这留言里边就关于这种表白啊，就是不敢表白的这个留言是很多的。我觉得这可能也是，呃，所谓的有话不能直说里边最常见的一个场景，因为这也是怕被伤害嘛。因为我表达之后可能会被拒绝，拒绝之后我我我就痛苦，为了不让那个痛苦发生。只能把这个爱埋在心底。这还有一个听众叫网易云用户 CEO 什么零零零 Coper 啊啊，对 Coper， 他说四年老粉念我一次不过分吧？本人今年三十，这个小伙子老师口中的摇滚人，花臂纹身，但是做的是 HR 工作，每天温柔待人。说正事啊，每年我们 HR 部门都会有实习生来，啊，一般的实习生都是我手把手来教，所以跟这个新人接触都比较频繁。然后在一八年的时候，部门来了一个实习生，看到他第一眼我就沦陷了，所有的地方都踩在我的点儿上。我当时心里就有句话说这辈子就他了。但是呢，本人对于感情是非常非常的被动的，不太会有比较激烈的情感表达。然后遇到这姑娘之后，我居然变成了小学男生那样，越是喜欢你越要去偷藏作业本的人，这太幼稚了。然后这期间呢，我牺牲自己去北京总部进修的机会，就为了在分公司能够见到他。然后很多很多的事情，我都是默默在做，不是自我感动，而是希望他变得更强大，不会被人欺负。整整两年，我都没有给过他几个好脸色看。嗯，括弧真想抽自己几个大嘴巴。然后三十年了，就喜欢过这么一个人，我就这么对他，这么对自己。哎，但遗憾的是，那句话我还是没说出口。我想在这里说，你跟这儿说什么用？啊？我其实就是那个你说的很有趣的人，热爱摇滚乐，喜欢徒步，精酿，会做饭。喜欢你，但是实在不知道怎么说出口。这句话如果一直说不出口的话，可能就是我一辈子的遗憾了。错过比没有遇到过更让我觉得遗憾。哎呦，这哥们儿洋洋洒,洒洒给我们写了这么多话，都不愿意跟那姑娘说一句话。你看，这个真是太费劲了。对，那我
0: 觉得。怎么说呢？就是我其实从加拿大这过程里边，我也喜欢过别人，别人也喜欢过我
1: 啊、嗯，多心。然后
0: 也有好多这种表白的事儿嘛，表白事儿，其实我现在想想，其实挺多的。然后我小的时候也确实说小，差不多也就是可能在大学毕业之前吧，就一直有这问题，就是喜欢别人不知道怎么说啊，你呀、啊。哦，真的
1: ，谁信呢
0: ？然后我觉得那会儿我们经常会听，什么，这个叫什么“爱你在心口难开”这歌，对吧
1: ？啊、嗯，哇哇哇哇！
0: 对对对，就就这<笑>就这歌，然后觉得为什么流行，就是因为大家觉得这个喜欢别人怎么说这事儿。然后后来、嗯、可能到了三十来岁的时候，我突然意识到一个事儿：三十岁才明白，三十岁意识到这一个事儿，这事儿说起来其实有点可能不太适合所有人的想法，就是我突然意识到一个事儿，就是人会死。嗯。对，人会死，或者人会在遇到一次以后，这一辈子不会再遇到。
3: 嗯，然
0: 后我就觉得说，那反正你就活着一次，那你干嘛不把这一次机会拿出来好好表达一次呢？嗯。然后有的时候我们会觉得说跟对方表白这个事情会特别的复杂，特别隆重，要给对方准备鲜花然后要准备一帮朋友，要一让点蜡烛，然后跟对方表白还要弹琴，之后就要出国旅行，然后两个人要坐飞机去跳伞，就是要想很多很多这种事儿。其实我觉得真的没有这么复杂，或者说你这么做的话，反而会把这事儿办坏，因为喜欢对方这个事情，或者喜欢一个人这事儿，对于人类来说实在太普通。平常不过了，所以你要喜欢对方，你就跟对方直接说说，哎呀，我挺喜欢你的，就这么说就完了。嗯嗯
3: ，
0: 真的不用说，哎呀，我爱你，我要爱你一辈子，我要跟你，对吧？这个繁衍生息，然后我们要让我们的孙子去，就你想这事儿想太多了。对方也是一正常人，不会跟你就想到说，咱俩只要表白之后，我们两个就一块儿去爬珠穆朗玛峰，没有这种事情的。所以。简单一点然后就直接跟对方说：“哎呀，我觉得你人不错，挺好的，咱俩以后约着多出去玩玩。”就这种事情，你只要简单说出来，有一次尝试以后，我会觉得你就开始明白，说跟人之间的交流其实不用一上来就这种排山倒海，是把对方压倒，简单，直接。迅速的把这主题给他说明白，就是我喜欢你，也没有什么我们一定要结婚，我们一定要怎么的，没有这些一定的东西，你就直接把简单说
2: 出来就完事儿了。我理解淼叔说的那个意思，就是他其实是你特别真诚的一个情感上的表达。嗯，但很多时候我们对于我们表达了什么这个东西赋予了过多的意义，而且是我们想象的意义。就比如说，就刚刚淼叔说的，我可能。本来其实只是想想向这个女孩子表达，我挺喜欢你的，我觉得你挺好的，我想多跟你待在一起。但是我们脑袋里赋予了她更多的这种，我表达了你会不会拒绝我呀？然后好像就要有一个什么事儿似的，嗯、就是我们就是要谈恋爱了，就是要结婚了，要繁衍生息了。就一旦赋予她了超越这件事情本身的意义的时候，你就没有办法开口了
1: 。但是就是我作为一个就是在上学的时候吧，嗯。表白经常被拒绝，几乎每次表白都被拒绝的人，对我我这个我倒是挺勇敢的，我从小学开始就很勇敢但、嗯，但是确实每次都被拒绝。你这叫不要脸？哎，不是，到最后我这么皮实的一个人，终于也变得脆弱了。嗯，我觉得就是如果每次都被拒绝的话，那我为什么还要表白呢？所以那些人他怕的不是别的，怕的是被拒绝呀、啊。但你得想这个事儿，你被拒绝原因是什
0: 么？你不懂。就是你一次一次的被拒绝，你被连续拒绝了五六次以后，你还不明白为什么被拒绝吗？当然，年轻的时候、小时候你不懂，你可能觉得，哎呀，我长得不帅，我这人做事不酷，我学习成绩不好。嗯，其实你要聪明一点，或者你自己悟性强点，或者找一个懂的人可以告诉你一下，就是你表达的方式不对，或者你把那个表达的东西里面承载东西太多了。哦、把这事儿弄明白了以后，你就很很轻松了。比如说，碰上一哥们儿打篮球打特好，或者这哥们儿玩游戏玩特好，你，哎，哥们儿你不错呀、哎，咱俩以后一块玩吧。这话为什么那么简单能说出口呢？就是因为他那承载的东西很简单，很轻松
1: 。那为什么我我从小学开始就这么沉重啊，就要跟人繁衍生息啊？这个是不是，<笑>这只能说你你这叫做不纯男女交往。<笑>你的
0: 想法在小的时候想太多了
1: ，想太多了。嗯不过有一点，我是觉得，就刚才这个留言都提到，就是说，没有跟他表白，或者说，如果如果没有跟他表白的话，这个就是可能是一辈子的遗憾。那我觉得这个事儿都已经严重到这个程度了，那你就表白呗，就是表白了总有机会、嗯，不表白不更没有机会吗
3: ？但
0: 这事儿我觉得其实也有点危险哈、啊，就是你已经憋了十几年、几年时间，你一直没表白，然后你现在突然你给表白的时候，你往往会表白不还好。你往往会在这一次表白里面要把自己一生的这种遗憾的感觉给表达出来，这事儿就坏了。<笑>这事儿的时你想啊，你小学与女同学哈，你、啊、你小学到现在差不多得有过去得有，咱小说快四五十年了吧，五,五六十年了吧，三<笑><笑>不说这么快了，太坏了，对吧？得三三十年有了吧？呃，三十年有了，差不多吧。对吧？你说这时候突然出现一个小学女同学跟你说：“你是我默默喜欢了你三十年，你不知道我这三十年一直在等你。”你听完以后，你什么感觉？你肯定害怕、啊，肯定害怕呀、啊，也有点害怕，有点害怕，对吧？所以你在跟对方表达，就是我们在说这刚才这几位留言的同学说这个一生遗憾什么的，你在表达的时候尽量表达的平时一点。我我赞成表达，我赞成表达，就是你喜欢人家这么长时间，你就哪次你跟人说：“哎，其实以前我上学时挺喜欢你的。”这事儿就完了，啊，当然后面的要再发生什么事情的话，这事是你作为成年人，你肯定要自己的衡量，就是觉得我这么做值不值？但是你不要一开始的时候就把这事儿说了。我跟你说，我喜欢了你得有三十多年了，这事儿我跟你说，谁听了谁都害怕。不是
1: ，咱这最后留言那哥们儿
0: 说，我这三十岁了，我就喜欢过你一个人。对，这事儿真不能这么说，真不能这么说。这实话说，我觉得哈，就是。这哥们儿呢，他其实不光是说这个喜欢人家时间太长，或者特别喜欢对方说不是够、嗯？还有一问题就是他因为是职场关系，嗯，职场关系里面他毕竟还有另外一层的事情，嗯、就是有的公司是不赞成你在公司里谈恋爱的，所以咱们说这些话以后，他听见了，他自己肯定会明白说，说哎呀，我这事儿应该怎么做，嗯、对吧？你看，咱们还给还给他支了这么具体的
1: 招对
2: 。哎，我想贡献另外一个角度啊，就是我觉得就是尤其是在感情里面。你有时候会发现，就是那些完全不能表达自己情感的人，并不是跟所有人都无法表达自己的情感。嗯、有的时候，如果对方这个人让你感觉安全的时候，其实你是会表达的
3: 。对我
2: 自己能感受到，就是因为我这个人并没有变嘛，但我在和不同的人相处的时候，有些人我跟有些人在一起的时候，情感表达就会更容易一些。那比如说跟秒叔就更容易表达的更直接一些，嗯、因为。他也直来直往的嘛，就是你觉得更容易表达，所以我想表达的是，有的时候如果你特别喜欢一个人，然后但是你一直不能表达自己，不一定就是你的问题，嗯，不一定完全是你的问题，有的时候是你和对方的关系，或者是对方带来的，让你感觉你们两个的关系不安全，使得你。有一部分也预期，好像似乎如果你表达了你真实的情感会，会、呃、啊，好像把自己暴露在某种危险里面一样
0: 。没错，就是我觉得像杰里老师刚才说的，就是其实有的时候是真的，对方给你一种感觉，他就是对吧，让你觉得很有压力，或者让你觉得很不好说出口。但有的时候，其实我觉得跟你自己给对方预设的形象也有关系
2: 。是的，是的，嗯
0: ，就是你看了对方，你觉得对方这个人是一什么样的人，你心里有一个预判，然后你有了预判之后。你在跟对方交往的时候，你会带着这个预判去跟对方去进行这种沟通，那这种时候其实就看你的预判到底准还是不准了。我们有时候说这个人那上了岁数时候看人很准，那确实是看人很准，他就是跟对方看一眼就知道对方是一什么样的人，几句话就能跟对方透明关系。但也有的时候就是你太小或者你经历的事情不多，你跟别人交往本来就是有一点什么，比如说什么社交恐惧症这种感觉，所以你在跟别人预判的时候，你会把对方预判的非常复杂。嗯，或者说给对方预判的形象会过于的，让你自己心里觉得已经是一个大山了。那这时候你在跟对方沟通的时候，就会有这种沟通上的问题。嗯，我说一个我自己的例子，其实也算是我人生中比较罕见几次沟通特别不顺畅的一次关系。就是以前我在求职面试的时候啊，这个十几年前的事儿了，有机会我拿到了一个特别自己想去的一家这个投行的一个面试机会。我在那之前准备的东西，差不多准备了都有半个月左右时间，一直在准备，拼命准备，准备的东西特别特别多。然后结果在面试的时候发现一个问题，就是我人生中第一次当着人说不出话来了。哎呀，我自己都想不出来，说为什么我这个人说话就是只要说两个字以后，马上就会出现那种过呼吸状态。过呼吸状态就是你喘不上气来，你需要一直的大口喘气，哦、然后你心里就会觉得特别紧张。我人生中可能只有这么一次两次是这样，然后我就觉得。应该就是我在之前给对方预设的那个角度实在太高了，给对方预设的一个形象是那种我绝对要表现的极其完美，不能让对方看出任何一点的纰漏来。所以在那种状态下的时候，就往往你的沟通就会产生一种，你自己本来知道自己是一个能很好沟通、很好聊天的一个人，但是你在跟对方说话，在面试的过程之中，你会有一个。我的天哪！我觉得哪句话说出来，哪个字说出来，我都是错误的。那那个时候，你基本上这次沟通就已经算宣告失败了。嗯，对。所以我觉得还有一个忠告就是，不要给对方预设一个过于强大、过于完美或者过于压倒性的一个形象
1: 。而你说这个也让我想起一个事儿，就是我上中学的时候有一次也是，就是暗恋一个女生很长时间嘛、嗯，然后当时是想有一个很好的机会跟她表白，嗯，然后结果去的那天呢。反正就是各种前赶后错，赶上一大雨天我还没带伞，然后就淋得浑身湿透。哇！我当时是应该是去另外一个女生他们家，就他们俩在一起。嗯。结果呢，另外那个女生开的门，然后一见着我就说了一句：“哇，落鸡汤。”然后就所有人，<笑>所有人就开始笑。落
2: 汤鸡。
1: 对，他就说落落鸡汤，然后所有人就开始笑这个落鸡汤，然后。我这个准备好的表达的东西，实在说不出来了<笑>，<笑>就不完美了呀，是
0: 吧？对吧？就是一个是担心自己的不完美，还有一个是认为对方太完美。嗯，我有时候心里会安慰自己一句话，就是大家都是普通人，干嘛呀？就是这么一句话。哎，这句话挺好的。你把这句话搁出来，你会想，哎，其实对方跟我是一样的人。那你想，你希望？对方怎么跟你说话，你就怎么跟对方说话。你把这事儿想通了，我觉得也能有帮助、嗯
1: 。哎，嗯，行。那关于表白要关心留言啊，刚刚我们已经给大家啊，从现象啊到本质啊，从技巧到理论分析了好多了。然后在这儿再贡献一条留言啊，一个活生生的例子给大家一个参考。这个留言的人呢，叫做已经脱单的六月。名字有点耳熟啊
0: 啊！六月老师啊，六月老师啊
1: ，我来证明他确实脱单了。最近甜蜜的不行，哎呀啊！刚跟弟弟认识不久，双方都稍有好感，但远远没到暧昧的程度的时候，有一天晚上突然收到弟弟的信息，非常委婉的透露出他正在一个女孩家里喝酒。虽然尚且只是互有好感，但其实呢，我我已经把弟弟列为了重点发展目标。得知此事，顿时。暴跳如雷，但是即使如此，我也只是故作潇洒冷淡的给弟弟回了一个买酒的时候记得买套套哟
3: 。这就是
1: 我从小到大的一个性格弱点，所有可能会得不到的东西，我都会说自己不想要，然后转身呢跟这个闺蜜啊吐槽狗弟弟的时候，这这
0: 狗弟弟狗,狗弟
1: 弟怎么是？然后闺蜜跟我说，能够正视自己得不到这件事儿才更酷。这句话点醒了我，当下就给弟弟表达了自己有些介意的情绪，这几乎成为了我们后来情感升温的转折点。双方终于在不停的小心翼翼的试探中，得到了明确且正向的回应。现在弟弟已经正式荣升为男友，哎呀，这个很值得祝福啊，是吧？嗯，真
2: 的，
1: 那一种酸臭的味道啊，哎<笑>，多好啊！而且类似的例子我这儿还有一对儿，你看咱们这留言，你知道吧？就是留言可以互相回答对方的问题，特别牛。嚯、哦，哎，有一个叫秋林的啊，留言特别简单，就一句话：想和前任复合，但是没有勇气说出“我们和好吧”。啊，没了啊，留言就这句话。而另外一个啊，叫内江牛肉面的听友啊，这个是老听友了，我经常看到的 ID。我和我第一个真正意义上的女朋友是相亲认识的，在认识之后，各种阴差阳错的原因，相处了一年多之后分手了。2009年5月12号晚上8点钟过一点我在我家附近的一家德克士靠窗的座位上，编辑了一条短信发给他，大概内容是分手一年多，我觉得他还是不错的，心里也一直放不下他。假如他愿意的话，希望能够找机会见一面。5月15号下午6点多，我还记得太清楚了。我们约在他公司附近一家新开的麻辣干锅店见面，那家干锅很难吃，但是我们的重逢很融洽。当年的九月十六号，我跟他领了结婚证
3: 。现在
1: 我们有哇！哎，我们有一个四岁的小宝宝，喊他爸爸、啊、不喊他妈妈，喊他爸爸，<笑>喊他妈妈，喊我爸爸。现在想想，假如当时没有把那几条纠结了好几天的短信发出去，今天我们两个人生活可能就完全不一样了。嗯嗯
0: ，你看这就很好。我觉得这里面有一个很重要一点哈，你看这个5月12号晚上8点给人家发了一条短信，这个内容其实很简单，就是分手一年多以后，我觉得他还不错，心里放不下。如果你要愿意的话，咱们再见一面。这话就就很简单嘛，就是嗯，没有说来对吧？如果你愿意的话，我愿意跟你结婚生子，咱们两个白头到老。没有，人家说<笑>对吧？人家就说，如果你愿意的话，咱俩再找机会见一面。这话也很好，是啊，给对方留有余地啊，就是你想咱俩再见一面，假如不行呢，再分，这就是一个潜台词，对吧？
1: 嗯，对，也没说自己这一年每天都痛不欲生，对我天天都想着你，活不下去，这个人家也不敢见你了
0: 。对，没有你的话，我的人生没有意义，失去了光芒。你这话说了以后，对方觉得你是不是失明了呀？对吧？或者对吧？你是不是有什么大病？你要告诉我。对，然后你看人家。过了三天，到五月十五号下午六点以后，他们约见的地方也特别好。你看，就是公司附近的一家新开的麻辣干锅店，
1: 这个特别的
0: 轻松，对吧？就是感觉就是两个朋友见个面，随便见个面的地方。你这时候说，对吧？咱们城市新开了一家五星级酒店，我约了一个烛光晚餐，请你一定要会面。这个搁谁谁也会觉得我怎么办、啊、我得赶快买身晚礼服去什么的，对吧？
1: 或者在麻辣香锅店摆一千朵玫瑰
0: 。我的天啊，我的天啊！<笑>所以就真的，我觉得这个恭喜这内江牛肉面这哥们儿，而且他做法我觉得特别的好，真的，真是特别好。对，又直接又简单，直接很简单，给人构成了一种很安全的感觉。我不知道这个简黎老师是不是也这么看、嗯啊
2: 嗯？是的，是的。而且我完全从一个女生的角度来分享的话，其实我是觉得，其实对方只要真诚就行，哪怕你。特别手足无措啊，或者你表现的特别紧张、嗯，或者看起来哪怕是落鸡汤，其实这个并不影响，<笑>它并不影响我对你这个人的感受。但我我只想知道你表达的这一切是真实的，你你真实的感受、嗯，然后我就可以体会我自己的感受，看我们的感受是否能够一致
3: 。嗯
0: ，对。我觉得其实有一个怎怎么说，我们现在很多文艺作品，它其实是在误导青少年的。误导青少年就是觉得你的表白一定要隆重，对吧？就跟他第一次表白，你要给他对方留下深刻印象。可以说是什么这个白衣飘飘年代开始，很多人的表白就开始越来越走样了。在大学里头，你要找一堆学弟，然后在什么床单上写他的名字，然后给挂在自己窗口什么的这种事儿，他会有一个问题什么呢？就是让对方没有退路，他是一个绑架呀。我觉得。甭管是男性也好，还是女性也好，你在面临自己没有选择的时候，都是不快乐的
1: 。
0: 嗯，好好好，行，
1: 那我们今天这个恋爱课堂先讲到这儿，老<笑>叔有点刹不住了，一聊谈恋爱的事儿。对、啊，<笑>那我们现在接下来聊点这个亲情啊，跟亲情有关系的这个留言、嗯，有几条其实也比较类似啊。一条呢是。一个叫 Hinata Yuki 啊的一个， Hinata Yuki， 嗯，哎对，然后呢，他说，呃，因为我们在那个推送的时候写了一个六月的一个小故事啊，举例说明了一下，就是他妈有一天身体特别不舒服，跟床上反正就躺着歪着，然后呢，觉得他爸不关心他，但是他爸压根不知道他妈身体不舒服。然后呢，他就说：“哎，六月遇到这个情况呢，可能是大家非常容易忽略的一个情况。有一次我因为咖啡喝多了，回家在坐地铁的时候就开始吐，然后甚至不得不中途下车，在站台缩在角落，但是整个人都有点抽搐，一点力气都没有，边吐边哭。但回家之后，我妈完全没有发现，也完全不关心我，包括我长达几年的身体的一些疾病，她也是很晚才发现。我有点难过，从小没有觉得父母不关心自己，长大之后反而有些抱怨。”但是翻过来一想呢，并不是所有人都能够因为爱你保持高度的敏感性。嗯，这有一部分是天生的，而我没有表达我的需求跟感受是我的问题，所以我开始渐渐学习了表达自己的感受、心肠和需求，也要表达自己的一些不开心和不满足，因为自己不说，别人也并没有义务和明确的方法去知晓。而与此对照的另外一个留言是鱼的留言，说我觉得他不关心我，不在乎我。跟他说过一次我的感受，他的反馈呢是他在乎我，但是我还是感觉不到，也不知道是我的问题还是他的问题。后来我也不说了，就这样算了，沟通了没解决，有些话说了也没用，还不如不说。这就是截然分明的两种不同的态度
2: 。我想说，你刚才说第二个，就他就说我表达了，我觉得你不关心我，然后对方说我关心你了，你没感受到。嗯，我觉得我更年轻的时候，我会觉得这好像总要。分出一个对错来，就是这是他的错，或者是我的错、嗯，要不然是他调整，要不是我调整。我现在对这个会有新的体会是，可能谁都没有错，这就是两个不同的人。你们对于所谓什么是关心，然后什么是一个你们渴望的关系，就是有不同的期待和不同的表达方式。而且我觉得在很多的情形下，他就是没有办法两个人。达成一致的，我觉得这个是，就我觉得我们的课本里面，还有我们被灌输的那个理念里面，好像总有一个更理想化的描述，就是我们通过沟通，然后你我的妥协，我们达成了完美的一致。嗯，但我觉得现实生活中，其实这种可能性是非常低的。然后，因为每个人在生活条件不一样、环境不一样，你们对于自我的认识不一样，对于关系的期待不一样，我觉得很多时候当。你能够认识到我在关系中想要什么，然后你能够认识到对方在努力表达什么，即便那不是你想要的，然后我们两个能够对彼此有理解，然后我们能在这个关系下相处，我觉得就已经很好了
1: 。因为我自己好像没有太遇到过这个留言里边类似的问题啊，因为我是宇宙撒娇王。嗯所以我我特别会要关心。那淼叔呢？你有遇到过这种，就是说家庭关系或者亲密关系里边，就是想让对方关心，但是其中一方说不出口这样的情况吗
0: ？哦，我其实有点特殊哈。我差不多进入青春期之后，我是一个关心家里人的人。哦，你是关心别人的人，嗯、就是经常那时候会有一个问题，就是妈妈会提前进入更年期。哦，假如说我们比如说。二十来岁生了小孩以后，然后等小孩长到了十七八岁的时候，这妈妈经常在那时候会进入更年期，然后在那时候，作为女儿也好，或者作为儿子也好，跟母亲的相处其实会有点怎么说，面临一个新局面
1: 。嗯，挺困难的
0: ，呃，挺困难的。然后，所以那个时候，我会扮演一个呃，我妈妈的安慰者，就是我要去安慰她的情绪。哦、然后，所以从那时候开始，我觉得我学会了很多东西，就是怎么去聆听。嗯，然后怎么去知道对方的需求？当然，其实也不是说我那么擅长知道对方需求。我经常会，无论亲密关系也好，还是朋友关系也好，比如对方觉得我不太关心的时候，我会要求说：“那你想让我怎么关心你？去说具体点嗯，我的这种敏感性没有那么强，但是我能知道你要告诉我哈，我能做得到。你可以去跟对方要求帮助，你跟对方说，对吧？这时候你希望我怎么来关心你？你告诉我一次以后，我记住了以后，我就这么去关心你就好了。其实这个事情还是需要沟通，我觉得
1: 。那我给你一个场景啊，就比如说我是你的那个女朋友，嗯，然后呢，咱俩一块出去玩，嗯，我就跟你说，我说你都不关心我，你看我这半天都没说话了，你也不问我为什么不说话了，我我肚子疼，你知道吗？你为什么不知道啊？那怎么怎么疼法啊？
0: 怎么疼啊？是那种拧着疼，还是觉得这个肚子里面有这个？我没有跟你说疼的事儿，我是说你不关心我的事儿，你为什么不关心我？我真不知道。我看你今儿，对吧？我看你今儿气色那么好，还画这么美一妆，我以为你今天就是想要来一冷美人的感觉呢
1: 。谁给你冷美人啊？我我我
0: 我快难受死了！呃，你这么难受还这么好看，你快说说去。<笑>哎呀，融化了，融化了，融化了。<笑><笑>你太
1: 会聊天了吧
0: ？你表演吧，我靠！别，你好看就好看，但是你疼我也得难受，所以你得告诉我到底怎么疼。咱俩是怎么着？给你弄点药吃，还是带你去医院，还是说我给你揉揉，或者给你弄点热水？就是你得告诉我到底怎么疼，因为不疼这事儿可可大可小，对吧？有可能，有可能就是你着凉了，但也有可能是，有可能是宫外孕。有时候这、嗯、<笑><笑>也说也不正经了。我再说你这个还在戏里呢。在宫外孕之前，所有的话都是我正常的反应，对，真的，还跟人掰扯，不是？我就问你一个问题，你你为什么不生气？就我干嘛要生气？我生气了呀，我在指责
1: 你不关心我呀
0: 。所以这回到我一个原则，我这人讨厌麻烦，讨厌麻烦一个重要的一点就是讨厌生气。嗯，就是你嫌麻烦的时候，你首先第一点就是不要跟对方发生任何争执，发生争执以后这事儿没有收场。除非我已经上头了，我要不上头，那我就能好好哄你，或者我知道能好好跟你说话。所以你生气了，我不生气，这事儿最后只能有一个结果，
1: 就是你也不生气。
2: 嗯，
1: 怎么样？苗叔的表现还可以吗
2: ？我试想一下，因为我我在想，我上周还跟我先生有个大致这样的对话，<笑>就是这情境呢，其实就是我在准备一件让我很紧张的事情嘛，然后他表现的就是漠不关心。啊<音>，然后我就有很多次想尝试跟他表达我很紧张，你可不可以？其实我也没有什么具体的事情他能帮忙的，但我就很希望他能展露一下他对我的关心，但是他没有。嗯,嗯，后来我就在一件小事情上就指责他，就说我说哦，我说你怎么一点都不关心呢？然后他说，哎，那你希望我怎么做呢？你可以列出一二三四来，我可以照做。哎，就把我气炸了<笑>。
1: 啊、哎，我、哎哦哎、我以为这样你就不生气了呢
0: 。我我听这话，我也知道他要生气，真的、嗯。对对对。啊？为什么呀？你要对方给你指点的时候，你不能说“那你要我怎么做？”你把一二三四列出来。这话真的不能这么说
2: 。对对对。那
1: 应该怎么说
0: 呀？你要你先提出一个建设性的意见，嗯，就是那你觉得我怎么怎么做的话，你会不会好一点？嗯
2: 嗯，对对对。或者
0: 我这么这么做，你觉得行不行？你先要有一个建设性的意见，你不要觉得说“那我反正我什么都不知道”，你告诉我怎么做吧。这样话就不好了。对对对，有话直说是要直说，但是直说是要讲究策略方法。<笑>可以啊，
1: 秒叔段位还在风格之上。对,对,
2: 对,对<笑>而且我觉得秒叔刚才说那个，我觉得是嗯比较好的，就是你没有以情绪来回应这件事情
0: 。嗯，对
2: ，就是淼叔刚才那个回应里面，我觉得内在还有一部分是我理解你生气，而且我允许你生气，然后我现在来和你来想办法。嗯，这个就真的要建立在一个，你的从心理状态上，你真的是允许对方这么做的，或者允许你们的关系中出现这样的冲突，而且我是愿意有更大的这个能量和空间来消化我们两个之间的这些不满的
3: 。嗯，
0: 李叔，我觉得这个时候你们要提出一个看法来，就是，哎，这个两个人甭管是情侣关系还是亲情关系。这个并不是说两个人关系之间是不能有任何的矛盾的，
3: 嗯
0: 嗯，你要允许矛盾的存在，你要允许矛盾存在，但是你要有一个控制的方法，就是不让矛盾成为一个裂痕，或者不让矛盾成为一个爆发点。嗯
1: ，对对对
0: 。比如说李叔，咱俩一块上街去，假如咱俩并不是这种合作关系，咱俩是父子关系，对吧？哎哎，谁跟谁父子关系？占我便宜啊？对，就是。咱俩一块出去的时候，咱俩居然出尔有矛盾了。这个矛盾的解决方式，其实我有一个小技巧啊。这个技巧就是，你把矛盾剥离出来，把这矛盾不把看成是你跟我咱们这对父子之间的关系的矛盾，而把它看成什么呢？看成这个矛盾是一个单独存在的一个东西。嗯，把它认为是他在破坏我们两个人之间的关系。这个矛盾在破坏我们俩的关系，所以咱们俩的目的是把这矛盾解决掉，而不是我要把你解决掉，你要把我解决掉。这么来看的话，反而能把把对方拉到你这阵营来，然后我们把这个矛盾给他看出来到底是一个怎么回事然后我们用各种方法把他弄死。这个事儿，所以我觉得就会是一个好的解决方式，或者说是一个好的一个思路吧，主
1: 要是。嗯，我的天，我觉得淼叔有很强的这个心理学的一些基础啊。我觉得我大半夜看到好多书上写的东西，也就是他说这些东西，对吧？<笑>是的，是的，是的
0: 吧？简历老师可能不知道，就是我，我在这个差不多接近两年之前了，我跟李叔有一次，我们两个人单独的去外面有一次长途旅行，在长途旅行过程之中，我能感觉到李叔一直在找茬跟我生气。<笑>我
1: ，我有吗？我没有吧。实话说，<笑>我不就肚子疼了吗？我肚子不都疼吗？我肚子肚子疼是我的错吗？<笑>就是那
0: 次旅行之中，从我的观察，我能看到李叔有几个特点哈、啊。第一，就是这人他显得非常烦躁。他烦躁过程之中，他就会不停的把手机拿出来玩，但是玩差不多有两分钟左右就放下，放下大差不过个一分钟以后就又拿起来接着玩。就是他会有一种特别明显的这种，就是所谓叫刻板行为。嗯，然后。这种情况出现以后，我就能感觉到对方肯定是在生气。但是呢，我又觉得有一个这种心理上的感觉，就是他在找一个地方去把这火撒出来。他肯定有机会，他肯定要打
1: 。但我并不是在生你的气，因为那个时候是那个疫情刚开始的时候，我是我我是在因为这个世界的这种东西，心里有觉得有压力、嗯，并不是在生谁的气
0: 。但问题就是，人有一个特别大的弱点，就是你有各种各样的压力，你往往会通过一个不知道什么地方的一个出口，把这所有压力都从这出口挤出来、嗯。所以这出口，假如是在你的亲情的、嗯，比如在你的家人身上的话，你往往就把你所有上的这种委屈，嗯、你在外面受的委屈，你在地铁上被人挤了的委屈，然后在这个上楼梯上被人踩了脚的委屈，所有东西全冲一个人撒出来，嗯、你不会把这些事儿具体说来，但是你的怒火，你攒的所有能量会在这时候喷发出来。
1: 对我就是冲着你怎么着吧，<笑>所以这个时候
0: 采取的一种方式就是你跟他绕圈子。哎，兜圈兜着兜着时候，你就会感觉出来这个矛盾具体到底在哪儿。然后你把这个矛盾给他提了出来以后，不去直接去撞这矛盾，而是通过把这个在旁边你生气的这个人李叔这个人给他拉过来，拉过来，然后你说，哎，你看这个事儿特别不好，咱俩把这个矛盾给弄掉吧。这样的方法，结果就会把这个李叔在过程之中跟我一块去玩的过程之中，就会让他怒气消失啊。反而这个人能够沉浸在这过程里面。所以我觉得朋友关系是这样的，那你亲情关系其实。这个事儿解决起来要比婆媳关系要更复杂，因为亲情关系还有一层纽带在里面，或者还有一层这种什么各种的这什么我们传统观念在里面。然后你要是能把这个事情也能解决好的话，我觉得你能在这个很多事情上都能把这个方法论掌握的至少说得心应手吧。
1: 对，跑这儿拿我举例子来了，真行你、嗯，因为我身边最爱生气的人就是你啊。<笑>来来来来，不是、嗯、我给你念留言啊，嗯，那个这儿有一个叫郑一啊。说当时是毕业填志愿，农村出身的自己除了埋头苦读之外，对外界的世界一无所知，也不知道自己到底要成为什么样的大人，更别说志愿填报些什么。最后，爸妈联系了一个高中老师帮忙填报志愿，填了烟大，一个在百度上评分两级的大学。当时呢，觉得也就是个重点，并不是 211， 呃，就提建议说换掉志愿顺序。但是在我爸妈眼里，这是一个很作的过程，因为我是个小孩不管说什么都不如老师的威望大。他一直告诉爸妈说这是一个很好的二幺幺大学，括弧其实不是，啊、呃，这个咱咱不讨论啊。然后我一直在委婉的表达，但一直在被拒绝，甚至被被爸妈威胁摔门。当时硬生生的把改志愿的事情给咽下去，祈祷命运不会这么狗血。结果我真正喜欢的大学确实也够了那个分数，但是因为志愿靠后，所以也没有办法去。然后活到现在，这就是我最难过、最遗憾的事儿，到现在也没有办法去消化这个事情。嗯，然后这是一个留言，还有另外一个也是跟父母会有这样一个觉得很难沟通的的这个留言叫番茄，他说想跟我妈说不想结婚，别再推荐什么人给我见了，被人说丑、说胖、说年纪大，难道是什么好事情吗？除了一次次的被你们打击，什么都没有得到。啊，我怕你们俩无聊，一直跟你们住在一起。但是每天为了避开结婚这样一个话题，在餐桌上我都专注于看手机的视频，以避免不必要的争吵。这样一年过下来，真的觉得非常的累。对这两个，一个是报志愿，一个是跟这个催婚啊有关系的。嗯，反正我读留言的时候，我确实也会觉得很困难。你搁我的话，特别是在可能那个那个年纪啊，那个阶段，确实也不知道该怎么跟爸妈沟通。那遇到这种情况，淼、嗯、叔，你有什么建议吗？
0: 有这事儿其实说实话啊，这两个事儿我都没碰上过哈、啊。哎，但是我觉得先从一个基础点，或者说我对一个这个世界认知上来说，爸妈这一代人他们所受的教育和他们所接触的社会环境和我们是不同的，他们的想法往往并不像我们似的这么开放或者这么的能有接受程度，而且他们很有可能哈、啊，我这个不是恶意推测，就是很有可能以前那个时代长起来的一些这种父母，他们在心中是有这种家长的权威地位的。嗯，就是他觉得我是家长，所以你要听我的。他会有这种家长的概念。我也不如说这是坏事但问题是，他会往往导致家长会有一个特别明显的一个做法，就是他会忽视所有的孩子的个体需求。嗯，就是觉得我是家长，我塑造了你，我生了你，养了你，所以你就应该听我的。嗯，但问题是什么呢？我们在成长过程中，青少年他会有一个需要建立自我的过程。需要建立一个我是一个什么样的人，或者我的需求什么样，他会有一个争取自我权利的过程，所以这时候难免会跟爸妈发生了冲突。对，所以我们看到这个，甭管是这个选志愿这事也好，还是催婚这事也好，其实都是爸妈的家长形象和你的这个自我形象之间发生了冲突的问题。然后这个时候，我的解决方法是什么呢？就是，假如说。我们能够找到一个好的机会，这种好机会有可能是，比如说爸妈也遇到什么难事的时候，或者说，比如说这个一个气氛特别融洽，只有自己跟父母在一块没有什么外人在一块的时候，你可以把你自己的需求说出来。好情况是他们有这么想，但是没跟父母谈过；坏情况就是他们跟父母谈过了，但是无济于事。这种两种情况，我觉得都存在。假如是没跟父母谈过，我觉得你可以试试。嗯，就是。把自己跟父母摆在一个我们都是成年人的角度来去谈，当然这时候我觉得说你需要注意技巧，不要让父母觉得你现在长大了翅膀硬了，你要脱离我们了，不是这个意思，而是作为一个需要长辈或者说需要过来人去给自己建议，或者需要过来人去听听自己的情况再去做决定的人，把这个态度摆出来以后跟他们去谈。这个时候，我觉得，假如对方就是父母这边，他们。讲道理、讲势力的话，他们会给你一些建议，但是怕就怕什么？怕就怕你跟父母谈过不管用，然后这时候心里还有这疙瘩，这其实是最难解决的方法
1: 。对，就像有里边这种情况，我觉得可能比如说尹玲里之前接触的一些心理咨询的案例里边应该很多吧，就是跟原生家庭的这种对抗的这种问题。
2: 嗯，我觉得任何人吧，任何人在成长过程中，他都和自己所谓的原生家庭有有冲突和矛盾。而且这个其实往往是比较健康的标志，这个意味着你的自我从就像刚才淼叔讲的，你的自我从原来的这个家庭环境里面生长出来了，你生长出新的东西来，你要建立你自己的生活秩序，你有你自己的想法和需求，和父母的一定是不一样的。然后这个一定会发生冲突，但有冲突的时候，就恰恰是一个人开始成长和成熟的起点，就是。心理咨询里面有个概念叫分离个体化，就是一个人和原来你的原生家庭是共生的关系嘛，然后慢慢你能够独立出来、嗯，而且你这个独立的过程里面是你继承了一部分原有家庭的那些信念啊、观念啊、想法，包括愿望，但是你允许你有一部分是和原生家庭是不同的，就是比如说我计划。我没有这个计划，说我现在就要结婚，或者我并不想上这个大学学这个专业。你开始有不同的东西，就一定会冲突。但是在这个里面呢，我觉得人们经常少强调的一点就是，其实当你开始建立你的价值观的时候，有一点，这个分离个体化慢慢完成的成熟的标志是，你也允许你原有的家庭和你不一样。嗯，就是我们的痛苦往往来源于。当我变化的时候，我希望你认可我，你也要和我一样，就是一方面在抱怨说父母要求我要变成他们的样子，但其实很多时候我们的痛苦也来源于我们希望改变他们，希望改变他们几十年的价值观，希望他们和我们保持一致，但实际上成熟的分离个体化其实是我们之间有相同的地方，有我从原始家庭里面继承的东西，但是我也允许。我既允许我和你们不一样，也允许你们和我不一样
3: 。
2: 嗯，回到刚才那个具体的事情上的时候，就会因为我记第二个提到就是逼婚的那个案例里面，他提到说、嗯、我怕你们感到无聊，所以我跟你们住在一起。这里面就有很多相互亏欠的东西，就是我为你哦，我不情愿的为你们奉献，然后你们反而以这样的行为来对待我，这里面有很多很纠缠的关系，它并不是。独相对独立的关系，嗯、我一般都会建议，如果你的经济能力允许的话，其实成年之后，还是尽可能的和父母的生活保持一定的距离，这个有助于使我们发展出我们自己独立的自我，新的自我，也有助于帮助我们允许父母和我们自己不一样
1: 。嗯，哦，对，我觉得很有启发啊，因为。就是从比如说子女跟父母的对抗的这个角度来讲的话，可能更多的会觉得说，父母想比如说控制我们、嗯、啊，想让我们过他们要的那个人生，嗯、啊，他们的逻辑就是他们更有经验，嗯、所以所以应该听他们的，嗯，那么可能我心里就会产生一个想法，就是我的思想更先进，所以你们应该听我的，嗯，嗯其实双方都想去改变对方的那样一个感觉
0: ，对。对
1: 那这个时候，我其实有一个问题想问简凌老师，就是，嗯
0: ，我知道有一部分朋友在遇到这种问题，比如跟父母之间有这种难以说出来话，或者是有这种矛盾存在的时候，他采取的方式是逃避，嗯
1: ，对
0: ，逃避就是要不我不跟父母接触，或者我要不就不跟他们谈这个事情，就是哪怕在一块接触的时候，我们不谈这个事儿，就比如他刚才我们说逼婚这事儿，就是闭口不谈，尽量不谈这事儿。那这种逃避，它是一种正确的做法吗？或者他有没有更好的做法
1: ？或者说在这个关系里边？感觉上，痛快说好像变成了一件不那么容易的事情。对，对嗯、因为你说了之后，可能会听到一些你更不想听到的话。对对对、嗯，那怎么办呢？
2: 我觉得他实际上并没有一个特别统一、就一招鲜的一个技术或方法。他也没有绝对,有对的对错，因为确实有很多父母是非常非常难沟通的。嗯，也有很多情况下，就是孩子可能想，甚至他已经尝试过很多次了。他和父母敞开心扉去真诚的去沟通的时候，获得更多的控制和伤害。嗯，所以我们其实是没有办法给这个建议，就是你应该，呃，甚至所谓你回避和父母沟通是不是一件正确的做法？因为对于有一些家庭来讲，其实当这个孩子真的当他决定切断和父母的这个所谓的沟通的时候，才是他真的成长的一个标志。就是，他放弃了改变父母，或放弃了让一定希望父母来，来理解我，来帮助我的这个念头，其实意味着他更独立、更成熟，能够为自我做选择和决定
0: 了。明白
2: 。对，所以某种意义上的就是这种从心理上背叛了父母，其实才能帮助他真的开始做成年人的决定。所以回到这儿，我觉得想讲一个概念。嗯、我记得我好像以前跟李叔也提到过这个，就是，嗯，总有人问说什么叫和原生家庭和解。对、嗯，因为我我记得我有一个朋友之前认识我嘛，我们俩吃饭，他就说我一直没有和我的原生家庭和解。他当然快四十岁了吧，他说我的做法就是离我的父母远远的。我当时问他问题，我就问他，但你现在会感觉到愧疚啊或者痛苦吗？他说我并没有。我没有这种愧疚的感觉，没有亏欠的感觉，我能过很好我自己的生活。实际上，这个在某种意义上就是一种和解。
3: 嗯
2: ，所谓的和解是，就怎么讲，是是两方的游戏，并不是一方的游戏。嗯，所以其实最终的，我自己觉得就是所谓和原生家庭、父母和解这件事情，是你能够理解自己、理解自己的决定，然后你也能够理解父母的能和不能，就是。理解父母，他是有局限的，嗯，他可能永远都是令我感到失望的父母，但是他们这么做是有他的历史的局限，有他的性格的原因，历史的原因。然后在我我能够保护好自己的基础上，我能够允许他们好好过他们的生活。就无论我觉得他们的生活多么糟糕，啊、呃，多么的错误，但是那是他们的生活，我能够允许他们过他们的生活。我能够在这个距离下允许我自己过我的生活，然后呢，我们之间的交往，不会再伤害到我，因为我有我自己的生活，我建立了我自己的价值观，我能过得很好，我也能允许他们过得很好。但是当我们相处的时候，当我妈妈再次向我逼婚，去提出要求的时候，因为我能够过好我自己的生活，所以我不会变得特别愤怒。我不会因为妈妈再次对我提出这样的要求而感觉受伤，啊、呃，愤怒、委屈，嗯，这个其实是和解。但至于就是到底，呃，你的父母是什么样的人，你是什么样的人，你们生活在哪个阶段，你们中间这个距离到底应该保持什么样，这个是没有固定答案的
1: 。对，就是我自己就能保护我自己，我不依靠他人对我的反馈来保护我自己。我觉得这可能是一个人格独立的一个。在我看来是更理想的一个状态吧，而且我
0: 觉得其实，
1: 在我们跟父母
0: 沟通里面，一个重点的东西是我们用更好的方式去表达自己的需求或者表达自己的想法，而不是去寻求说服对方
3: 。嗯，
0: 不去寻求说服父母。对，就是我接受你跟我的不同，我也需要你知道我跟你的不同，而不是说因为我们两个不同，所以我要把你说服，让你办的跟我一样，
1: 这是不对的。嗯，就是寻求理解，不是寻求胜利。嗯，对，对对对,对。而且我，我不知道啊，就是我，包括我自己在内啊，还有身边的那些朋友，确实会比较多的遇到说跟上一辈沟通的一些问题。有的时候可能是大家的意见不一样，我不知道怎么样去做这个沟通。还有一些时候呢，确实是爱你在心口难开，就是我们对父母也爱你在心口难开。对，比如说我们留言里边有一个叫 Ariel 的朋友，他说。在我上大二的时候，我爸因为急性胰腺炎住院。那段时间，在我眼中向来坚强的他，蜷缩在病床上，疼得难以忍受。很快，医院下了病危通知书，爸爸住进 ICU， 每天只有一个固定的时段可以探望，那是一段很短的时间。我想着怎么才能安慰他，所以尽力表现出平静的模样。那时候临近开学，我也赶回北京，看着爸爸的状况越来越差，终于安排手术了。不过是在我走之后，我最后一次去 ICU 看他，没开口。已经眼眶红了，因为我是一个很内敛的人，感情表达很平淡，所以那次我也只是很简单平常的说了几句。我回北京之后，知道手术成功了，心里还是有挥之不去的难过。后来因为很多事情，我跟家里激进断绝关系。我爸对我说：“你就这么没感情吗？”其实我想说，我只是表达不出来。就像那次在 ICU 最后一次见面，我很想说，我真的很担心，我也很心疼你这么难受。我那段时间一直在想，这个世界上如果真的有神，可以听到我的声音，我希望躺在 ICU 的是我。如果可以的话，我当时真的不想回北京。然后还有另外一个留言，呃，朋友叫两份红茶，他说：“我想我最遗憾的，就是没有跟妈妈说过一句我爱你吧。”中学的时候家里拆迁，当时是在一个十八线小城市，因为一些原因，我家比其他人拆的稍微晚了一点。看着周围的房子都被拆成了废墟，妈妈表示：“我们既然没有拆，那后面的房子还要租出去，那么房子周围的环境也要好好维护一下。”于是就用周围房子的石头垒了一圈围墙，还打算用沙子把坑坑洼洼的地面填平，还在房子前面搞了一个小菜园，种起了菜。然后当时我因为要吵着学吉他，但是妈妈不让，再跟他闹别扭，而且觉得他简直是在浪费力气。心里想着，反正都要拆了，而且都这样了。谁还愿意来租房子呀？还要让我来跟着干活心里各种不爽。于是边赌气边帮忙砌围墙，期间因为不走心的干活还被凶了一顿，于是心里更不情愿了，就想赶紧弄完回家打游戏。等到终于干完了，刚想走呢，妈妈叫着我说：“小学的时候让你学二胡，你死活不愿意学。既然你愿意学吉他，就去学吧。啊，有点爱好也不错。别看平时天天凶你，现在有点什么力气活还得靠你。你在家吃完饭再走吧。”我给你买了方便面，还买了火腿肠，你不是最喜欢吃了吗？我当时听他说，终于答应让我学吉他了，心里顿时开心了许多。但是又觉得这个家差不多搬空了，连个像样的餐具都没有，我才不要在这儿吃饭呢，还是回那边去打游戏比较开心，所以就拒绝了。后来没过几个月，妈妈因为突发心脏病就去世了。我也是后来才明白，收拾破败不堪的房子，也是对这个家的眷恋与不舍。那包方便面和火腿肠也是担心自己的儿子能不能好好吃饭，那是对我对生活充满了爱意，而我却再没有机会告诉他我爱你，妈妈也没有机会吃上他做的饭了。这儿那两条留言，你说为什么人类啊？当然，我指的不是所有人类，但是也不是少部分人类，不知道多少艺人可能都会遇到这个跟父母很难表达自己的感情这样的问题，嗯、为什么呀？
0: 我觉得，就是以我对世界粗浅的认识来看的话，我觉得可能我们东方人的教育和西方人的教育或者社会环境不一样，所以感觉起来我们更多的听见的是那种西方人在跟自己的父母说“我爱你们”，但是我们好像在我们东方确实不太常见说跟父母直接说我爱你
1: 。对，就是就是会觉得很很别扭，很很刻意
0: 。我觉得是因为家庭结构的关系。家庭的节奏，或者说家庭的这种结构，会让我们觉得父母在家里，首先他会是一个我们小时候的一个权威，然后你的长大了以后，你对他的感觉更多的是敬畏和可能有一些人是这种害怕，或者是干脆就是对立，所以你对他的爱意往往会在这种时候会被掩盖掉。所以我觉得，往往是在什么时候会表现出来？就是面临你要失去父母了，到这种时候，你会突然觉得说：“哎呀，其实我很爱他。”这种时候，我们我们就是很难表达，但是，但是你说平常怎么用行动去表达的话，也很难用行动去表达，真的是就是这么回事儿。嗯，
1: 对，就是当然你说的说，哎，好像觉得自己有可能会失去父母了，你会会有一些主动的变化，但嗯往往遇到的情况就是，我们像每一天的日常一样跟父母去相处，直到可能某一个点，你突然发现来不及了。对，你就会想啊，那我早干嘛去了、嗯？但是你又想想，早的时候好像也干不了什么。明天早上说我爱你吗？就很奇怪。哎呀，怎么办呀，李雷老师？<笑>哎
2: ，但我我在听第一个那个用户留言的时候，他就说他很内向嘛，嗯、在 ICU 的时候他一直在看父亲，而且他甚至希望是他躺在里面，而不是父亲躺在里面。我自己觉得就有点像刚才咱们有有聊那个恋爱的事情一样。我觉得人的情感表达，当然语言是一种，就特别明确的外显的这种语言是一种，但人和人相处的时候，都会能够感受到你是否关心我，你是否爱我，以及我们之间是否有真的有连结。所以就像苗叔说的，就是东方文化下各种原因吧，就是我们的家庭结构也好，社会结构也好，嗯、包括在这个社会里面，他并不鼓励。男性更多的表达自己的情感，在家庭里面更是了，要维系这个权威。你就是很多父亲是，我们上一代的父亲，男性他在工作中、生活中其实都是不表达情感的，那他其实很难在家庭中表达情感。但并不意味着我们之间就没有我们的这种情感表达的方式，比如说有的时候就父亲在家庭中这种摔门呃嗯呃，或者他发火，也是一种在表达爱意的方式，而且我们也是知道的。嗯，也许东方人就是在我们的文化下，我们是有自己的表达方式的，即便我们没有用嘴说出来，我相信父亲和周围的家人也都是能感受得到的
1: 。嗯，我觉得就是我们从节目开始讨论到现在，其实。呃，无论是这个恋爱啊、亲密关系、父母关系、啊，它一个共同的一个点就是爱，嗯，而且还都是很很重的爱，不是那个简单的同事关系什么之类的，嗯，所以这里边就是会有很多的很多的纠结。然后刚刚，反正我因为今天主要是听淼叔跟李李讲嘛，往往就是在淼叔讲的时候，我就会觉得说对对对，有道理，嗯，然后简雷李讲的时候，我,我就会觉得哇。不行了，我要哭，就是就觉得确实能说到心里边一些很柔软的地方，比如说父母用一些很粗暴的方式去表达的时候、嗯，如果你也能将其理解为他们表达爱的方式，那我觉得当然会让自己的心里的情绪发生一些变化，而且确实我自己这两年的经验也会觉得说语言，呃，虽然我们今天主题是说痛快说，让痛变痛快，但是。很多时候，语言并不是唯一的表达方式。
3: 嗯，
1: 很多时候你的行动，然后父母如果真的是身体遇到一些问题，然后需要你去照顾、你去张罗的话，你的一些实际的表现，他也能够表达你的爱。嗯，也是一种语言吧，也是一种语言吧、嗯。其实我
0: 觉得，就是我们在跟家里有时候，你突然比如揪着你爸、你妈，然后你说说。爸爸，我爱你。妈妈，我爱你。有时候，就是家里人会害怕，你知道吧？啊啊，以为你要出事了。<笑>所以，我觉得，我我同意李叔跟简历里说的，就是我们在表达这种方式的时候，与其通过这种直观的语言表达的话，其实通过行为表达是更有效，而且是更能对对方所接受的。但问题在于什么呢？就是我们可能从小到大，在你靠着父母长大的过程之中，你很难表现出这种爱意来。所以，当你一旦开始有了自己的经济收入的时候，就算你当时其实可能并没有经济独立，但是呢，你可以是通过这种方式，用自己的经济能力，去为父母做一些事情，比如说给他买点东西，或者在他们逢年过节的时候、过生日的时候，你做出一点表示来，这种东西其实你不用说什么，对父母也会非常的感觉到说，哎呀，这是你对我的爱意，嗯。一个小技巧吧，就是谈不出什么高深的东西来。但是，其实我觉得父母是可以感觉到的。谁也都是一样的人，嗯，嗯
1: 对。就淼叔说这个，我觉得其实回答了就是第二个留言的那个问题，就是因为他的情况比较特殊，嗯，第一个是他那时候年纪比较小，还在上中学，嗯，他也可能没有太多的能力像淼叔那样啊，主动的去表达自己对父母的爱。另一方面的话，因为他妈妈是很突然的去世了。才会留下来说啊，我都没有在妈妈去世之前跟他说一句我爱你这样的遗憾。但如果说我们跟父母能有更长的时间相处、嗯，然后我们也长大成人，有更强的自立能力的话，实际上是有很多的机会去主动的以他们能够接受的方式去表达我们对他们的爱和关心的，然后也不会在真的有什么事情发生的时候留下那么大的一个遗憾。嗯
3: ，
0: 而且我觉得，其实就算劝这个第二位留言朋友吧，我觉得。人呢要有这跟别人和解能力，同时也要有跟自己和解的能力，嗯，对吧？就是你留下这种无法弥补遗憾的时候，不要把它当成一种遗憾，而把它当成一种自己的教训或者一种经验，在今后在跟别人相处的时候，你把这种遗憾的方式。转换为说，我能从这遗憾里面得到了更好的这种启示，所以要用这种方式去指导自己以后的行为。这样的话，就可以把自己的这遗憾给它化解掉，就算是可能跟自己和解的一步啊，也算
1: 。对，就是我，我甚至会觉得，就是第二个留言的朋友，他的那种遗憾会给有一种感觉，就是他确实没有做一些事情，但他也并没有做错什么事情
2: 。嗯，对，他
1: 只是一个小朋友而已，他没有做错什么事情。嗯嗯。嗯
2: 但很多时候，就我们会长久的陷入这种遗憾之中，就少说了一句话，或者某一件事情，我就是没有表达清楚。但实际上，它是哀悼的一部分，嗯，它是我们处理丧失的过程，或者它是我们处理丧失的一个表现，就是我们还在这个过程里面，我们纠结的不一定真的就是那一句话，而是在表达我们很难过，因为有了这个丧失。
1: 嗯，但是刚才我想表达的其实就是说，你拿这个事情去反推，说啊，我的母亲去世了，我为他去世之前没有做一些，嗯，让他觉得我爱他的事情、嗯，比如说说一句我爱你，这是一个永久的遗憾。但问题在于这个事情是倒推过来的。嗯嗯，我我觉得我们不能这样倒推的去想问题，因为这些事情不是一个你提前知道就会发生的事情，而且，可能正是因为在。跟母亲的最后的相处的时间，你做了这样一件小小的，就是没有让母亲觉得开心的事情，比如说留在家里吃这顿饭，嗯，但是，不见得在这几个事件之外，他没有做一些让母亲觉得说啊，我儿子真是个好儿子，嗯的事情、嗯，我认为是会有的。
2: 对对对，我觉得母亲能够感受到孩子的爱这件事情，一定不会只有这一件事情来体现。
1: 对，嗯、没错，嗯嗯，没错
2: 。但我们抓住这个事情，不断的感到遗憾，其实是处理丧失的一个过程
1: 。对对对，嗯、就是我能理解，就是简林里是说的，就是说他之所以写这么长的留言，是代表他对于这种丧失的一种哀悼，嗯，代表自己的一种怀念，然后对母亲的思念。嗯、这这些我都理解，但是我，嗯、我还是刚才。忍不住多说两句的，就是说，我觉得他，我不希望他一直活在这个巨大的自责里边。嗯、如果他的、嗯、他最终的表现是自责的话，因为通过你的文字，我能感觉到你对你母亲的爱。我不相信，在那个时间，你的母亲感觉不到你对他的爱。嗯，对。呃，反正今天念留言嘛，因为我跟淼叔、跟简林里，我们三个人，反正人的类型也挺不一样的，大家的那个知识体系也挺不一样的。嗯、反正就是各自从自己的角度。给大家一些，我觉得也不敢说是建议啊，就是我们自己的一些想法吧。嗯，那今天的留言基本上就念完了，因为刚刚也有不同形式的一些很很浓烈的情感吧，就是亲情、嗯、爱情这一些。然后其实也有一些留言是关于大家的一些，比如说跟自己的普通朋友啊，或者是同事啊，呃，或者学校的同学相处的一些故事。时间原因呢，我就不展开念了啊。但是有两条我印象比较深，一个就是一个叫正一的朋友就说，上大学的时候住宿舍嘛，然后他们的辅导员就老往宿舍里边安排一些新的人，可能短期住一下，然后过两天就搬走了，然后他们就得不停的去照顾新人，然后宿舍的这个气氛也会有一些打扰吧。后来他就跟辅导员主动说了这个事儿，然后辅导员就没有再去做这件事情。嗯，他也是一个很积极的沟通。还有一个人叫瑶瑶，然后他是毕业找工作的时候参加笔试和面试，然后写作业啊发邮箱，结果最终录取了四个人，然后他呢是落选了，但是他呢对这个事情可能会有很多的不甘心，然后他就去跟他的那个考官做了一个沟通，然后发现当时他们有很多人的那个电子邮件，因为他们的面试官用的是日语的操作系统，所以很多的人的这个作业最后显示为乱码。所以就莫名其妙被淘汰了，而他是作业显示为乱码的人里边唯一一个主动去跟主考官沟通的。嗯，于是他们在四个人之外又多录取了一个人
2: 。哇，这个好棒
1: ！所以他就说，这个是给他自己的经验，就是实际上我知道自己不是一个擅长主动出击、锲而不舍的沟通达人。做这样的事情之前，也需要做很多的心理建设。但是每次遇到相同的境地，都会不由自主地想起自己曾经的勇气。让自己放弃之前再多纠结一会儿，问自己要不要再抢救一下，说不定结果会不一样。嗯嗯，就这两个都是非常好的主动沟通的这样的例子。嗯
0: 嗯，我觉得其实看这两个例子来说，就首先他们都是主动沟通，就是比较主动，这是我觉得很可贵的一点，因为我们知道很多人其实，在做主动这一点来说，就已经是一个非常大的一个门槛了。但我其实觉得还有另外一点，他们没有提到，但是我能感觉到就是。他们在沟通的时候选择的方式是正确的，嗯嗯嗯，我们要用对方想要聆听的方式，或者是你能够表达的更顺利的方式去跟对方沟通。然后这一点是往往被很多人所忽视的。对，那回到这个最开始，我们说火车、地铁上或者是什么这个飞机上有人放外放的时候，你应该怎么去跟沟通？这个事儿就是在沟通之前，你要先明白一点：第一，我要沟通的时候不是要去怼对方，嗯，我也不是要去说服对方。而是要让对方明白我的需求是什么，
3: 嗯
0: ，这一点其实非常重要。很多人在去跟对方沟通的时候，或者在跟别人在说话的时候，他想的是对方在说什么，对方说 A B C D， 我要跟他说也不是 A， 也不是 B， 也不是 C， 也不是 D， 就是要去怼对方。这是一个最错误的做法。然后或者是对方知道 A B C 是吧？那我要跟对方说，那你知道 D E F 吗？就是这也不是正确的做法，而是要是跟对方说。我知道一些东西，或者我有一些需求，我希望你能够知道我这需求，你看能不能咱俩商量一下怎么解决这个事儿？这种沟通方案，我觉得其实是一种更有效的这种沟通方式，就是要表达自己，而不是要去说服对方。然后在表达自己的时候呢，也是需要用一种对方能够听懂的方式去表达自己。所以，无论他是在跟这个，就是我们说前一位朋友在跟辅导员去表达这个事儿的时候，还是后面一个在跟面试官表达这事的时候，是要先说明白我自己想要什么样的东西。我无论是说想一个更好的这个宿舍环境，还是说想要对方来尊重我，还是说我想要得到这份工作，所有这些东西都是要跟对方表达自己的这种意愿。然后同时呢，你要用这种方式来告诉对方，说我在表达这种意愿时候是足够的讲道理，而且也足够礼貌的。那对方在接到你这沟通的时，候，首先不会忽视你，第二也不会说因为你的沟通而对对方被你所激怒。然后在这样的时候、嗯，两边能好好说话，我觉得很多事情都能得到一个合理的解释，或者说得到一个合理合法的一个结果。这事儿我觉得就是真正起到了一个直接沟通的一个技巧上的一个事儿了
1: 。对，就是到这个所谓的沟通技巧的话，确实本身并不是一件那么容易的事情。嗯，然后也有很多的方法吧，给我们提供很多的解决问题的思路。对，比如说，其实去年的时候，我记得有一个朋友跟我说了一个跟他人沟通的良性沟通的一个标准，三个标准：第一，说实话。第二，对对方有帮助；第三、嗯，对方要爱听，这个三个点同时做到，<笑>要求好高啊！确实非常非常高。然后我自己，特别是今年吧，其实是做了大量的有意识的这种练习，就是跟对方沟通过过程之中，努力的去让对方感觉到我对他的善意，以及发自内心的希望能够帮助到他，以及、嗯。说真心话，嗯，对，所以今年其实做了很多这样的沟通，对，其实真的真的很困难。我就举秒叔的例子吧，举我的例子，<笑>对啊，因为今年秒叔是在很早的时候，大概四五月份吧，表达过一些呃工作方面的一些呃愿望吧，嗯嗯嗯，就是希望能够跟日产跟我们整个公司团队大家走得更近吧，嗯，然后他也提出了一个具体的建议，然后呢。我当时的状态是我特别理解淼叔想要跟我们靠拢的这样一个心情，因为大家本身的那个私下的关系就非常好嘛。但是淼叔的那个具体的建议，我们内部经过很多的讨论，讨论的结果是不是特别可行嗯？嗯。但是这个东西就变成了我要去拒绝秒叔，<笑>这个太难了。嗯，对啊，就秒叔感觉就是一个大大的那个拥抱，然后扑过来，然后我也跟他说不行不行不行。呃，我觉得这个这个怎么说得出口啊？嗯，就这个事儿就卡了我四个月，我、哦、<笑>四个
3: 月，
1: <笑>我四个月时间没有跟他没有跟他见过面，不敢见我，对，就不敢见他，因为我不知道这话怎么说。嗯,嗯，就是我们要找到一个能够让淼叔理解我，然后知道我的苦衷，嗯，也知道我对淼叔的这种这种爱的这样的一个表达方式，嗯，所以我认为我是花了四个月的时间去思考这段话应该怎么说，嗯，然后过了四个月，这段话我终于想出来该怎么说了，嗯，然后我跟淼叔那天晚上在我们公司从晚上八点聊到聊到凌晨四点
2: ，哇，
1: <笑>我们俩聊了八个小时，这个事儿大概也就十五分钟就聊完了，后来就聊别的。然后感情就是就是升温了一下，嗯。对，所以继续升华，就这样的事情，我就觉得说，每一次你解决掉一个你觉得很难解决的问题，把一些很难说出口的话说出口之后，我自己的经验就是总能得到一些好的结果，我真的是还挺开心的、嗯
0: ，是,、嗯、是这样聊完以后，人也整个变得很放松嘛，对吧？说话也变得顺利了很多，对，对不然的话，你想那段时间，假如咱俩见面，那我真觉得就见你这人不知道说什么话，会觉得。你这怎么说？好像怪里怪气的感觉，不知
1: 道该怎么办了。对呀
2: ，如果从我的角度来理解李叔当时做的事情的话呢，就是我有另外一个视角啊，这个视角听起来有点奇怪，但我觉得是淼叔提出了一个需求，然后李叔觉得我注定要让淼叔失望的时候，其实李叔是有个愧疚感的。对，然后这个愧疚感就取决于李叔决定我要折磨自己多久。哦，因因为你你花了四个月的时间来思考这件事情，其实你最终就是得出一个说法，这件事情是不需要四个月的，但是你需要四个月的时间来，以某种叫我打引号啊自我虐待的方式，嗯，自我惩罚的方式来处理那个愧疚感，嗯，哦、oh. ，所以如果早两个月的话呢，李叔可能很难讲出这个话来。
1: 觉得自己受的惩罚还不够
2: ，对对对，就是惩罚还不够，就是我的愧疚感不能被消除，它需要四个月的时间、嗯，那只能寄希望于下一次，可能李叔只需要三个月了，然后以后是两个月，然后再以后是一个月。哎
1: ，我觉得这个东西真是一个练习，就是你的这、呃、这种练习越多，然后你启动这件事情的那个难度就变低。嗯、对
2: 对对，是的，是的，对、嗯，就不会每次都
1: 四个月的。我我再举一个小例子，又有小例子，对、哎，就是。今年几月份好像八月份吧。有一次我们去 KTV 唱歌，日光派对嘛，好多的主播去，然后我火总我们都在。然后呢，就出现一个状况，就是因为我在 KTV 唱歌是一个特别认真的人，我是一个用生命去歌唱的人。每次我点一歌呢，我点的也特认真，我唱的也特认真。然后我也希望就是大家能够认真听我的这个唱。但是呢，小伙子老师有一习惯呢。只要我一拿起麦了，他也把麦拿起来跟我一起唱，<笑>我的认真就听不见了。<笑>那这个事情呢，实际上就是说，在我自己可能更纠结、更不容易把这种东西说出口的时候，我就会觉得说这个事儿一定有一个人不对，嗯，哎、呃，要不然就是他太不礼貌了，要不然就是我太矫情了，嗯。那他这个行为怎么看都不觉得有什么太大的问题，那一定是我有问题。所以这个情况其实也不是第一次发生，但是我之前就觉得是一个不值得我去表达，甚至我都不应该表现出来的一个事情。但是后来就是那天那个状态，我就突然就觉得说，其实这个事情没有什么谁对谁不对，因为青年小伙子就是一个二重唱组合呀，<笑><笑>他们俩是没有和声的呀。对啊，所以他就很习惯跟别人一起唱，他就觉得很开心。嗯、那我就不喜欢别人跟我一起唱，这个就是一个很小的一个不同的地方。嗯，第二天我我就给胡总发了个微信，我就说，哎，我说胡总，我这我说我这是有个毛病，就是我唱歌的时候喜欢自己唱，我希望你能理解。嗯，然后反正他也接收到了，然后我也表达出来了。对我来讲，确实是一个就是非常非常痛快的一个一个表达的过程，而不是说就屁大一点事儿，然后第二天还在想，哎呀，昨天晚上没唱爽，嗯，就是没有没有任何必要，你知道吧？就这种感觉，嗯。你看，这走
0: 出来以后，整个人都变得清爽了。啊对啊，对，现在都甚至都不油腻了，你知道吗？哎
1: ，油<笑>腻有,有什么关系
0: ？<笑>对，人人能直接去表达自己的想法，然后最后让自己心里能够不再去纠结人。这样的话，其实你发现没有，就是自己的生活都变得美丽的起来。你有这感觉吗？对，特别清爽，特别清爽、嗯。对，所以我觉得哈，就是听了我们这节目的，其实很多朋友可能也在纠结，说我这些话到底能不能直接说，到底能不能跟别人说出来。嗯反正我觉得哈，李叔是一个特别好的例子。李叔这个从一个这个纠结中年<笑>变成了一个清爽少年，<笑>对吧？这个这个蜕变特别明显，<笑>而且就是拿你们做的练习。<笑>哎，对，而且练习这个事情，其实它你知道，它真正背后意义什么呢？就是让你逐渐增加了自信。嗯，对，是的，是这样的，让你对自己的沟通技巧增加了自信。沟通技巧越自信的人，他在说话的时候其实是越容易让别人所接受的。嗯，因为以前我们老觉得说自信靠什么？自信靠那种吼，靠那种压榨别人，靠把对方压倒来建立自信，这是错误的。嗯，我觉得其实可能差不多有十年左右，我一直有这么一个想法，就是人是不可能说服对方的。嗯，我们只能跟对方去进行沟通，让对方去接受或者说理解我的想法，但是无法在当面说话的时候就把他直接对方直接说服。对方不说话了，只能代表对方生气了，或者对方不跟你对话了，并不代表说对方已经被你折服。所以，通过压榨式的方法或者压倒式的方法去进行对话，这往往是错误的。嗯、所以，就是要像克里斯似的，把他自己真正内心的声音说出来。对
1: ，因为这两年身边也有很多的朋友在，大家会讨论，比如说像非暴力沟通这样的话题，就是暴力的沟通只能够征服对方，或者只能是强制对方，对而不是真正的能够说服和打动对方。那么，在这个非暴力沟通的这样一个大的主题之下。我不知道是有没有一些规律或者方法是我们可以去参考的，就是怎么样让自己进入到一种很好的非暴力沟通的状态呢
2: ？非暴力沟通里面，反正有一个技巧是大家听的也比较多的，阶段其实也比较有效了，就是讲说你凡事当你想和对方沟通的时候，以我来打头，讲我的感受，而不是讲对方的行为。这个听起来就不会像指责，就不是说你你不关心我、嗯，而是说，当你这么做的时候，我感受到觉得被忽略了。嗯，因为我的感受是没有对错的，就是这样。其实你留给对方了一定的空间。哦、首先，你并没有指责他的行为，只是表达我有什么样的感受。然后这样你，你为什么不关心我？<笑>对对，对
0: ，我想关心你，但是我不知道怎么做呀。哦，好。<笑><笑>那你关心我了，一句话就给我按倒
1: 了，淼叔太厉害了
0: 。所以你要我们要真吵话，李叔，你还说你说你为什么不关心我？我给你吵，淼叔，你为什么不关心我？你怎么知道我不关心你啊？我怎不知道我不关心你？哎，为什么说反了，你问怎么知？我怎么知道你不关心我？哎，我怎不知？哎，我说什么呢？我,呢我怕气死我了、嗯，你根本看不见我为你做这些
1: 努力，我为你几个月不吃饭，我天天想着你，你根本不知道。你哪不吃饭了？你哪不吃饭了？你天天微博上发你吃那些东西，<笑><笑>你知道那是我第一天
0: 吃的饭、啊。对，对，就是、就是、刚才简历你说的特别好，就是不要用你，不要用指责方式去跟对方说话，要用我要说出自己的感受来。嗯，对我特别关心你，但是呢，我不知道怎么表达，这样不就好多了吗？嗯，哎呀。
2: 淼叔嘛，对，秒叔来神
0: ，简历里教的好，简<笑>历里这个这一说，我觉得现在全是实操，<笑>没有理论。其实我有理论了以后，我先变成理论加实操了。我跟你说
2: ，但是我自己的感觉就是，这个最终它是一个术的层面，就是是个技巧的层面。
1: 嗯、对对
2: ，我觉得很多人最终在使用它的时候，还是我带着一个。埋怨的心态这么表达的时候，就他很容易显得像被动攻击，实际上效果也不好。所以，哦、所以实际上就有好多时候，就大家会过来说，就包括因为我们是个做心理的公司嘛，其实大家都学过这些东西。然后，大家经常过来，他其实是想提一个需求，或者在工作场合中提一个要求，嗯、但他会说，呃，我有一个困惑。哇，我一听脑袋就大了，就是你直接说你想干嘛。<笑>啊
1: 谁给我整这非法的沟通？对
2: 对对,对，就很
3: 烦
1: <笑>。<笑><笑>这个太逗了<笑>。给你们
0: 一个建议哈，锦鲤鲤，就是你们既然大家都是搞心理的，就不要搞这些，就别搞这些技巧了。你能不能尝试那种，比如互联网公司那种特别暴力的沟通方式？就是之前 ticket 填一个需求表，然后这边写回复。<笑>就这东西的话，就完全不考虑情感，完全不考虑任何心理上的迹象。就是我们两个高手之间，就不要再推手了，对,对吧？
2: <笑>对他，所以他最终其实本质上最终不是那个数的问题，就是不是你怎么说的问题、嗯。其实很多时候是你内在你真的情绪是什么，你很想有建设性的沟通的时候，其实你自然会表达我很伤心或者我很难过。你这么做我很高兴，你是自然会表达的。然后，但是当你想控制别人的时候，你即便是以我开头，你讲你的情绪的时候，里面那个要挟感还是很重的
1: 。对，嗯、对对对是。所以我们就最后讨论那个环节是想说，痛快说啊，他不是说像咱们一开始举的例子，说我这人说话就是直啊，然后要开始骂人，嗯，而是他不是一种简单粗暴的表达方式，更不是说去。伤害和挑衅别人，对，而且这种状态不只是说你用一些语言的技巧，而是你发自内心的去让自己处在一个不是要跟对方去挑衅，或者说要激发一些争议的这样一个、嗯、一个一个,一个心态吧。嗯，那说到我们今天的主题啊，这个痛快说让痛变痛快啊，那就真的是像我们生活之中这些有话说不出来的一些瞬间啊，就如鲠在喉啊。何谓梗？就是鱼骨头卡在嗓子里，说不出来，难受。那么我们作为啊播客主播这样一个职业呢，也会遇到另外一种如鲠在喉的情况哦，就是嗓子不舒服、嗯、啊，说话太多了。对，因为我们这职业需要我们长时间高密度的说话，所以就会遇到各种各样的口腔问题，轻则咽喉不适，发声不畅，重则咽喉肿痛，口腔溃疡。它也是一种想说却不能说。不方便说的情况，但是呢，这个淼叔很了解情况。嗯，很多时候你嗓子再不舒服，这节目还是还是得飞录不可。就是前段时间，我创下了一个小小的记录，就是十二天时间里边录了十三期节目，然后其中有九期是我跟淼叔的一个付费节目，然后那个付费节目平均每期也一个多小时吧。然后在这个周期里边，我还录了四期《日常公园》，就是这个十二天里边，然后。那段时间我的嗓子正好就正在疯狂的不舒服啊，其实很难坚持把一期节目录完，所以那个时候对我来讲的话，能够在录音现场缓解我这种咽喉不适的，就是，呃，用含片类的药物含着它在录节目，嗓子也会舒服一点嘛。比如说三金牌桂林西瓜上含片，所以淼叔那时候咱俩每天录音之前都是先含一片，然后争取这一片含片能够把这节目录完。要不然的话，这个节目可能中间就会被不停的这种清嗓子呀、啊、之类的就会打断嘛。是这样的，的啊，再比如说，此时此刻，我就是含着桂林西瓜生含片跟二位录的节目，<笑>厉害厉害。要没有这片西瓜生的话，我今天这节目可能录的也会比较费劲。嗯，哦，我说今儿怎么那么顺滑哈？所以也再次感谢啊，三金牌桂林西瓜生含片对本期节目的赞助支持，而且给了我们这么好的一个主题可以讨论。对，而且上小学的时候，家里说你嗓子不舒服什么的，就喊一片。但那个时候那个叫西瓜霜润喉片，跟他们今天吃的这个桂林西瓜霜含片还不太一样
0: 。那会儿小的时候，我作为一个比较活泼的这个男性青少年哈，就经常会做出一个这个大家可能经常见到的一个情景，就是一边喊着一边在院子里疯跑
1: 。哦，瞎嚷嚷嘛，那不就是
0: ？就是、那啊。就这么喊着，然后在对，哎呦！变形金刚就这么喊着，然后在院子里跑。然后，所以我小时候这嗓子经常就不是劈了就是哑了。然后我们小时候这个嗓子哑了或者嗓子不舒服的时候，这个家里就会给你一袋儿那个西瓜霜润喉片你说你吃这个吧，我也不知道为什么我还挺爱吃这个的、嗯。
1: 这西瓜霜啊，确实是我们从小到大的就算身边的一个常备药了吧。还挺感谢桂林三金作为一个老牌药企，这几十年来对国人口喉问题的呵护
0: 。对，没错，人小时候那个到现在也是哈。三金西瓜霜最近这两年还出一新产品，缓解平日里咽喉肿痛的那个桂林西瓜霜含片。平时老能听那个咽喉肿痛痛快出击，请用三金牌桂林西瓜霜含
1: 片广告，老能听见对吧？对对对，所以也再次感谢三金牌桂林西瓜霜含片对于本期节目的赞助支持。也希望啊，听完这些节目的大家，特别是那些饱受不能畅快表达的困扰的我们的听友们、朋友们，也能够从这些节目啊，我们这几个人的分享里面得到一点点启发，然后呢，未来也能够做到痛快说，让痛变痛快。好，那我们今天呢，这个节目呢，关于就是如何更加痛快的啊，更加直接的表达自己。啊，就先讨论这么多啊！最后呢，我给大家，呃，念一首诗吧。啊，它出自于呃，应该是还比较流行啊，也很向大家推荐的一本书，就叫做《非暴力沟通》。它的作者是马歇尔·罗森堡。这本书的前言里边的这样的一首诗，这首诗的标题是《语言是窗户（括弧），否则他们是墙》。听了你的话，我仿佛受了审判，无比委屈，又无从分辨。在离开前，我想问：那真的是你的意思吗？在自我辩护前，在带着痛苦或恐惧质问前，在我用言语筑起心灵之墙前，告诉我，我听明白了吗？语言是窗户，或者是墙，他们审判我们，或者让我们自由。在我说与听的时候，请让爱的光芒照耀我。我心里有话要说，那些话对我如此重要。如果言语无法传达我的心声，请你帮我获得自由好吗？如果你以为我想羞辱你，如果你认定我不在乎你，请透过我的言语倾听我们共有的情感。然后也把这首诗献给我们今天听到节目的大家啊，希望大家未来在生活之中和身边的你关心的人能够有更好的沟通方式，痛快说，让痛变痛快。那我们今天就聊到这里。那最后呢，我再给大家推荐一首歌，这首歌的名字叫做《The Greatest Man I Never Knew》，讲的就是一个女儿因为不能说出自己真实的想法，始终和自己的父亲没有办法心意相通，直到父亲去世这样的一个作品。他的歌词是这样说的：“那位我从未了解的最伟大的人，就住在大厅下面，我们每天都打招呼。”却从未亲密接触过。他沉浸在报纸的内容中，我在房间里，我又该如何知道他的想法？我始终徘徊着。那位我从未了解过的最伟大的人，每日深夜回家，他没有过多的话语，却思绪万千。我从未真正了解他，而如今事实让人如此难过。那些我从未听过的最动情的话语，我想我从来没有听到过。那位我认为不会离开的人，已经离开我整整一年。他从未说过他爱我，我想他认为我知道吧。
3: 飞。Guess I'll never hear the man I thought could never die has been dead almost a year. Ah,、oh, he was good at business,
2: but there was business left to. He never
3: said he loved me. Guess he thought I.